0: Bem-vindos ao Fator Replay, o seu podcast de joguinhos e videojogos Eu sou o Ângelo e eu estava obcecado Eu passava 80% do tempo falando sobre Elden Ring E nos outros 20% torcia pra alguém falar sobre ele pra eu poder falar mais
1: Oi, eu sou o Renopoca, e o verdadeiro vilão do Elden Ring é o servidor né? Porque ele não deixa você invocar ninguém, ele quer que você
2: se foda Ontem a gente apanhou, a gente apanhou pra caramba os quer falar, Nossa...
1: É pior do que ver, e o died é feio, to sumo, convênio.
2: Eu sou o Muri, e eu posso colocar na minha carteirinha de gamer que eu platinei Elden Ring. Olha isso. Estamos, estamos aqui com um profissional na área, por favor, me respeita. Mentira, gente. Só platinei
0: mesmo não que eu sou doente. Carteirinha gamer renovada. É, é isso aí. <risos> Aquela imagem, tipo, imposto de renda declarado, sabe? Carteirinha gamer renovada com caribó em cima.
1: Eu sou o Daniel Coutinho, e o que falta para a rede Ataca Miyazaki ser o maior da história?
2: Tudo, mentira, adoro ele.
0: <risos> adoro, nunca critiquei. <risos> se critiquei, não lembro. Adoro esse critiquei, esse, foi fake esse
2: japonês simpático que adora fazer jogos
0: fáceis. Esse japonesinho maravilhoso, passa um pano do cara. A
1: vive de braço cruzado,
2: <risos> gosto muito.
0: Bom, se há um ano atrás alguém me dissesse que hoje eu estaria fazendo um episódio de Elden Ring por pura espontânea vontade e vontade mesmo de falar sobre o jogo. Eu iria dizer que essa pessoa estava muito doida, e o mundo é muito doido, cara. O mundo dá muita volta e aqui estamos no fator replay fazendo um especial de Elden Ring, porque eu simplesmente não consigo parar de pensar nesse jogo. Então, a necessidade desse especial se faz. E é claro, para um episódio de Elden Ring, para um episódio de Souls, não tinha outra pessoa para trazer para esse episódio que não fosse o Souls Guy, né? O Souls Master. O cara Souls. O Sexta Souls em pessoa. O primeiro From Fan. <risos> o primeiro From Fan, cara. Ele criou o From Fandom. Daniel Coutinho, from the Split Cast Series. Daniel, seja muito bem-vindo de novo aqui no Fator de Play, porque você sabe que essa casa é totalmente sua. A última vez que a gente te trouxe aqui foi uma puta de uma emboscada. A gente fez um bullying com você, então hoje é a nossa redenção. Verdade. Hoje Verdade. hoje, hoje o episódio é sobre você, pra gente se redimir daquela emboscada que a gente deu em você. Seja muito bem-vindo, meu querido. É muito bom ter você aqui sempre.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Eu te agradeço. É sempre bom gravar com vocês. Falar de joguinho da Funsoft é sempre uma delícia. Já queria baixar as expectativas aí, que tem outras pessoas aí que sabem mais do que eu... eu... Eu comecei. Eu, inclusive é um negócio até engraçado que assim, as pessoas me veem como fã de jogos da fan software, mal sabem elas que eu comecei a jogar jogos da fan software faz, sei lá, 4 anos.
0: Ah, Só mas que nesses quatro nunca, anos nunca eu joguei horas. É, tipo, é,
1: é, é. Então assim, eu dei uma compensada nos 8 anos anteriores, dei. Mas enfim, então aí contribuindo não tanto quanto o resto, porque eu acho que eu sou que tô mais no começo do jogo ainda. Porque eu quero jogar isso aos pouquinhos, degustando cada grãozinho. De o
2: importante não é até onde você chegou, nem a quantidade de jogos que você jogou. É o caminho que nós fazemos. É os amigos que nós fazemos pelo caminho. Olha só, já
0: tô confundindo tudo. O importante é as pessoas que invadimos no caminho. É isso. É o, sobre o que isso. importa são os NPCs que a gente esquece o nome e a localização no caminho. Exatamente. É, é exatamente sobre isso. Para isso que existe o Féxtralife. Não, mas o que é? Você tem que ter o seu amigo de bolsa ali. Né?
2: É, é o é, é wiki do. do, do gente?
0: Falando nisso, meu Elden Ring veio com um guia, eu preciso abrir um dia pra ver o que tem lá, eu nunca, nunca nem abri tá? Verdade, 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 no meu ver, também esqueci disso tem, tem um guia lá Eu vou abrir durante a gravação. Fiquei... Abre aí, a gente vai destrinchando, eu não posso abrir porque o meu pezinho tá lá na sala Mas abre aí que a gente vai destrinchar esse guia, vamos ver o que tá acontecendo E vamos direto pro episódio, cara, hoje é especial de Elden Ring Especial de um dos jogos já feitos, Midira um dos grandes jogos do ano Eu ainda tenho muita coisa aí pra analisar esse ano Não vou, não vou colocar ele tão lá em cima Cara, um essa enquanto. porra desse jogo Tá atrasando tudo na minha vida Não, não na minha lista isso. ainda Calma, vou, vou respirar eu tô, eu tô completamente fascinado Mas ainda tem muita coisa esse ano A lista do Hot vai ser complicada de, de montar Mas vamos direto Vamos direto pro episódio Chama o torrente aí que a jornada é longa <risos> We made a cycle, gotta hike,
2: collect, select, show me your best set, crystal blisters, it's all over now, psycho game, you suckin' I need more candy canes
0: chama o um cavalo de torrente ou de torrente? torrente. Eu, chamo de, eu chamo de torrente. torrente. Eu chamo de Torrent porque, porque? porque Torrent, né? É outra coisa, não?
1: Cara, vamos lá. A, a ela botou o um nome Cavalo de Torrent justamente pra quando as pessoas pesquisarem no Google Elden Ring Torrent, acharem o um cavalo e não. Caralho, que é. mecanismo! A gente sabe disso, né? A gente eu sabe Eu nunca né? pensei <risos> nisso, nossa! Genial, genial. Acho que foi você mesmo que falou isso, né, Daniel? Eu não, eu, eu não lembro se eu hum, falei Twitter, eu só isso pra você, mas é, eu não inventei isso não, mas eu, eu tô falando isso aí
2: <risos> Gente, eu tô chocado, eu vou ficar pensando nisso pra sempre agora
0: Com essa deixa perfeita do Daniel, a gente, tá vendo, ele tinha que ser ele, cara A gente já entrou no episódio, então deixa eu dar um disclaimer rápido aqui Hoje o episódio, ele vai funcionar como um indica gigante, ele vai ser um indicão Icão, né, aproveitar o trocadilho é, Jogos índios com cachorro, isso aí? Não, aproveitar o trocadilho do dog, né, que ah, tudo tá. em Elder Ring é dog, a gente vai fazer um Indicão. Então, pelas regras do Indica, a gente não vai dar spoiler, assim, de final de jogo, a gente não vai falar de chefes finais, de finais secretos, de finais alternativos, e a gente não vai falar de lore, a gente não vai falar de história... Até porque eu falei pro Daniel, a gente não vai falar de história. O Daniel falou, mas que história, eu não tô entendendo, porra nenhuma. Eu falei, nem é. eu,
1: cara. A primeira run de um jogo da From Software não, não, não é sobre entender a história.
0: Exatamente. É, tipo, aproveita aí, depois a gente vê esse negócio de história. Tá? Depois tipo... a gente pega a lore. E mais ou menos, né? Porque vamos depois aproveitar. A gente, depois a gente, espera, a gente espera o vídeo
1: do VAT, aí o VAT explica a lore pra gente.
0: Vamos aproveitar essa, essa deixa pra dar uma bronca no comecinho aqui da Bandai. Que é aquela tradução brasileira triste, né? Triste. Já que a, a lore a dos jogos da From normalmente estão nas descrições dos itens, né? No, nas coisas que estão acontecendo, que você tem que ler ali. E aí você vai pegando lore aos poucos, vai, vai entendendo o, o passado do jogo, da história da From como um todo, de todos os souls. E aí as traduções da The Ring tem lá cinco parágrafos de descrição do item e no PTBR é uma frase falando... Esse é o item da pessoa tal. E aí não tem o resto do texto.
1: Então, eu, eu, eu li um pouco sobre isso. Sobre algumas teorias é, de fãs brasileiros. É, nada confirmado pela Bandai ainda. É, e nem acho que vão confirmar em algum momento. Acho que eles vão só corrigir aos pouquinhos. Assim como eu e o Muri... A gente estava jogando ontem... A gente viu que atualizaram já o texto da Grace Moon. Isso. Né, e colocaram ali algumas informações que não eram nem informações que estavam faltando, eram informações erradas, sabe? É, parecia bem que era uma descrição de um outro item que estava colocado no item errado. É exatamente. Mas o, o que eu li sobre algumas teorias do, do que está acontecendo não é uma justificativa, mas é só para as pessoas tentarem entender tipo, o que está rolando. Aparentemente, né, além dos tradutores terem recebido muitos dos textos para traduzir sem contexto, provavelmente Sim. numa planilha do Excel... Então, tipo assim, acontece casos de chess virar baú e tá se referindo a chess de peito Então, uhum. né, você vê claramente que é uma pessoa que ela não tem o contexto do que ela tá traduzindo Sim né? E aí, eu não colocaria a culpa nem no tradutor em específico Não, colocaria de forma na publisher. Mas o que tem acontecido também é que algumas pessoas compararam é, as, os textos em inglês da beta que teve é, alguns meses antes do jogo sair Teve o Closed Network da Fonsoft. Ah, College, e no eram os dele.
0: textos tão simples. E, exato, os textos
1: em inglês, durante a beta, eles estavam bem mais simples, faltando muita informação de lore. Até porque, como as pessoas estavam jogando só um pedaço do jogo, não tinha muito como você ficar metendo lore ali, porque era coisa muito... Era um pedaço da história do jogo, sabe? Então, uhum. tipo... Aparentemente os textos da tradução final do jogo em português foram traduzidos em cima do arquivo da beta.
2: É, eu hum. queria deixar aqui a minha, minha experiência como pessoa que conseguiu testar o Elden Ring antes do lançamento, né, para fazer review, cópia de imprensa. Muitos dos erros de português, de erros de português não, né, erros de, de tradução em si, eles estavam, a equipe da Bandai BR né, estava ciente deles e já estava corrigindo. Só que a, a maior questão que ficou é que, por exemplo... A FunSoft é muito famosa por mandar jogo para review, para jornalista e tal, com um embargo muito apertado, né, com um tempo muito curto para você testar o jogo, essencialmente para não vazar spoiler, basicamente. Eles pedem Sim. lá que você não, não fale muito além do que, do que o jogo é, te permite, para você não dar spoiler, para não chegar nos chefes mais importantes, enfim, aquela coisa toda. Então a gente que testou, a gente só teve essencialmente um final de semana para testar o jogo. Então eu acredito que a equipe brasileira da Bandai também recebeu o jogo muito apertado pra fazer a tradução. Então eu, eu entendo esse lado deles, mas assim, já vai fazer um mês que o jogo tá entre nós, né? Então eu espero que eles lancem aí um patch um pouco mais rapidinho pra ajeitar essa tradução, porque isso perde muito a essência do Alden Ring.
0: Sim, né? Porque, pô, agora o pessoal já tá jogando, dava pra dar um, uma corrida nessa nessa tradução, né, pegar o que, o que tá faltando, contextualizar os tradutores, né, não só mandar um, um spreadsheet vago e aí um, umas palavras soltas, e aí rola o, o lance que o Daniel falou lá, que todo mundo zoou na, no Twitter do, do chest, né, do baú, mas estava falando de peito, porque tava montando o personagem, Sim. então é, é total sem contexto, sabe, porque se você visse que era, assim, arms, legs, chest, você traduzia como peito, né? Como peitoral. Mas não. Provavelmente veio uma pala Veio um, uma folha, ó. Traduz aí, chess. É, chess às vezes é em ordem
2: alfabética, né? Tipo, você não sabe a
0: É, tipo, é, é um jogo de. né? É um jogo num mundo mágico com espadas e itens e baús. Não. Aí e, a pessoa e foi e pá. E baú. tem baú, né? E, e tem chess Sim, então, baú. Exatamente, do é um jogo que tem baú adoidado. E aí você pensa, tá? Então, beleza, baú. Faz parte da. Do, também faz parte do contexto do jogo e da lore do jogo. E aí a pessoa fala: ah, então é isso, né? V vambora. Mas tá aí, puxa a orelha, porque vai ser só isso, cara. Críticas. Não, depois a gente tem mais uma, mas a gente entra nisso depois. Isso já é uma crítica direto pra, F pra From. E aí, se eles estiverem ouvindo. Miyazaki, estamos de olho você. <risos> Miyazaki, a gente... Se o Miyazaki estiver <risos> de assim braço
1: cruzado, ouvindo o podcast... Aí.
0: Miyazaki, se prepara, que a gente tá indo para você, cara. A gente, tá indo, a gente tá indo te pegar. Acabou para tu. Mas essa, a gente vai entrar já já. Vamos, vamos falar de coisa boa. Iogurteira Top Term. Daniel, você tá indo devagarzinho, mas vamos, vamos nesse devagarzinho aí vamos ver até onde você foi. Que, qual, qual é que é, Daniel? O que você que tá achando do primeiro... Primeiro Souls, o primeiro From Software Game de mundo aberto, assim, porque, pô, aquele mundo, cara, eu tô, eu tô completamente fascinado.
1: Cara, assim, ó, vou te falar, ó, eu, eu, eu fui a pessoa que. Eu acho importante até contextualizar um pouquinho o, o antes, né? O Sim, antes do lançamento claro. do jogo. É, eu era a pessoa que eu tava na expectativa, assim. Eu acho que eu nunca estive tanto na expectativa por, algum, por algo. Não é tipo um jogo. Filme, livro, qualquer coisa. Eu acho que, tipo assim, eu nunca tive tanta expectativa por algo. Então, assim, eu, a partir do momento eu decidi não pesquisar mais nada na internet. Então, saiu o trailer de história ali no The Game Awards, eu não vi. É, eu parei de ver tudo, absolutamente tudo. Porque eu não queria saber mais nada. E quando eu comecei a jogar, eu vou te falar que eu demorei pra acreditar que realmente era um jogo aberto. Mundo aberto, Sim.
0: sabe? é eu, eu espero tipo que assim, você... Porque...
1: A minha expectativa era, ah, vão ser áreas abertas, né, mas essas áreas vão ser interconectadas por um uhum. caminho linear. Eu achava muito que ia ser uma pegada bem Dark Souls, só que bem mais expandida ali, né, porque o Dark Souls, ele, ele não é um mundo aberto, mas ele é um mundo interconectado em todas as suas né, pelo menos as partes que são bem feitas, né, que tem né, Isle, né, mas tem um, assim, eu achava que seria mais nessa pegada, sabe? Tanto que quando eu comecei a jogar, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro castelo. Uhum. Tipo, eu pensei, ah, é mundo aberto, mas não é tão aberto assim. Tipo, ah, vai ter uma areazinha aqui e ali para eu ir, mas é um caminhozinho aqui, né? Cara, aos poucos eu fui, eu fui entendendo o que, que era o jogo e foi um bagulho meio mágico, né? Porque óbvio que é uma comparação preguiçosa, óbvio que não foi o jogo que fez isso, mas quando eu fui começando a entender que a mentalidade que eu teria para jogar Elden Ring era similar à mentalidade que eu tinha quando eu tava jogando Breath of the Wild, de, tipo, de ir para qualquer lugar. Uhum. Ali eu fui começando a entender o que o jogo queria de mim, sabe? Sim. Que ele era muito mais um Dragon's Dogma do que um... provavelmente um Dark Souls, sabe? Por mais que o Elden Ring ele tenha muito da filosofia de Dark Souls por trás dele. Eu acho que assim, o Elden Ring em si, ele não cria muita coisa... É, em cima dos jogos da From, eu acho que muito do que tá no Elden Ring São coisas mecânicas e, e designs que a From já fazia nos seus jogos O Elden Ring meio que juntou tudo e expandiu aquilo, sabe? Sim Então, começar a jogar e aos poucos entendendo E a cada 10 minutos eu falava, pô, não, eles não fizeram isso Não, eles não fizeram isso Foi uma das experiências mais fodas que eu tive com videogame, sabe? Assim, é... Esse jogo eu não terminei ele ainda Mas é beira o
0: impossível Ele não ser o meu jogo bom Eu imagino e, e assim, tá tudo bem Comparar as coisas com Breath of the Wild Tá gente, o Breath of the Wild Ele não inventou o videogame Ele não inventou o mundo aberto Ele não inventou a grama né? Mentira, a grama ele inventou sim
2: ele é, não inventou mas só a paisagem vista, o horizonte visto da montanha. <risos> não
0: inventou o um herói em cima inventou da montanha. inventou penhasco. Afasta a câmera, não inventou nada disso. Só que ele fez isso de uma forma que nenhum outro jogo fez, sabe? Então, tudo bem comparar. E o Elden Ring, ele está basicamente fazendo a mesma coisa. Eu lembro de conversar com o Daniel e o Daniel estava bem cético em relação às, a quão aberto esse mundo seria. Ele já falou disso agora. E a gente teve umas conversas sobre isso, né? Eu falei, poxa, mas eu virei pra ele e falei, você acredita mesmo que vai ser um mundão aberto? Ele falou, não, vai ser assim, uma coisa interconectada, igual ele falou, ampla, né, pra você explorar, mas não acho que vai rolar, abertão, não, nível Breath of the Wild. A gente falava desse jeito mesmo. E é, e é nível Breath of the Wild. É um jogo que você começa numa caverna e de repente você sai dessa caverna e aí é um mundo pra você explorar, você vai pra direita você vai a esquerda, você vai pra frente você vai pra trás de onde você tava qualquer lugar, literalmente qualquer lugar o Daniel falou que ele foi direto pro castelo eu só fui pro castelo semana passada, eu tô jogando o um jogo há basicamente um mês e eu fui pro castelo semana passada então é uma, é uma sensação assim, o Daniel ele, ele tava bem encantado com isso né porque é, é da série favorita dele é do, dos jogos que ele tá acostumado a jogar e eu Tava simplesmente pensando... Poxa, que legal, sabe? Porque eu já tive isso em Zelda. Eu já tive isso no Breath of the Wild. E agora eu sei exatamente o que fazer. Sabe? Eu sei exatamente para onde que eu posso ir... Que é literalmente para qualquer lugar. E se a coisa esquentar em um determinado lugar... Eu sei que eu posso simplesmente ir na direção contrária... Sem parar... Sem destino... E eu vou chegar em outro lugar totalmente diferente... Que vai me dar uma experiência totalmente diferente... E depois eu volto para esse lugar que me deu problema... Pra resolver o que eu deixei pendente, né? A gente tava jogando online ontem, e aí eu tenho um ponto de graça liberado numa área lá embaixo, que é super perigosa, né? O Daniel falou, mas porra, como que você chegou aqui? Você achou, você achou algum teletransporte? Eu falei, não, eu vim andando, né? Porque se você contar a run que eu fiz no Yu, eu tenho basicamente 900 horas de Breath of the Wild. Então eu sei o que fazer num mundo totalmente livre, sabe, num mundo totalmente aberto, eu simplesmente vou andando e vou, e vou tentando e vou morrer e volto, tento de novo e vou tentando, e eu vou desbravando esse caminho até eu chegar onde eu quero então eu cheguei naquele ponto de graça simplesmente andando e o lugar realmente é um lugar bizarro que os bichos começam a jogar magia em você aí tomara que você é atacado por uma horda de cachorros, zumbis, e vem um pássaro, e aí eu, uns bichos bizarros que numa mordida eles te matam mas eu simplesmente fui andando pra aquele lugar aí. Eu liberei não. aquele...
1: Não, <risos> é um bagulho bizarro. Tipo é assim, bizarro,
0: é bizarro. Lingrave Lin é o Novo Testamento, Kylie é
1: o Velho Testamento. Kylie é duro. Não, eu queria falar que esse jogo faz um negócio melhor que Breath of the Wild. E é o fato de eu não ter largado ele. Então, um <risos> fazer uma coisa melhor que Breath of the Wild.
2: Eu tava vendo um meme muito bom que é tipo... É, coisas a se fazer em Kylid. É a única opção, é sair. Porque é isso que dá pra fazer... E uma coisa que eu queria falar também É que muita gente me pergunta, por exemplo Ah, mas eu nunca joguei um Souls-like na vida Elden Ring é eu... um bom ponto pra começar Eu falo que é Porque por mais que ele seja um jogo muito Grandioso, e assim, isso Ele, ele se inspirou muito em Breath of, Wild, Breath of the Wild Esse nome, meu Deus do céu porque ele é, muito, é difícil eu também em É, Ele é muito grandioso, você pode fazer muita coisa Você é muito livre, então você tem Muita coisa pra prestar atenção para um jogador iniciante, isso pode ser um pouco... Como é que é a palavra em português? Mas em inglês é overwhelming. É tipo, um pouco
0: surpreendente demais,
2: sabe? Muitas informações...
0: Tem muita gente que tem dificuldade com o Breath of the Wild... Exatamente nesse sentido. Sim. É, eu, sempre, eu sempre falei que o Breath of the Wild é um ótimo primeiro Zelda. Porque você tem liberdade... Você vai conhecer um monte de mecânica de outros jogos... Você pode fazer exatamente o que você quiser... Só que esse fazer exatamente o que você quiser... Pega para algumas pessoas é, ah, O Animal Crossing faz a mesma coisa Eu já recebi muita mensagem de gente falando Como que eu jogo Animal Crossing? E é uma, é uma pergunta que não tem resposta sabe? Porque não dá para ensinar a jogar Animal Crossing Assim como não dá para ensinar a jogar Breath of the Wild E eu acho que não dá para ensinar a jogar The Wing Porque eles são jogos que eles, eles te dão uma liberdade tão grande Mas tão grande Que eles literalmente eles não querem Te ensinar nada Eles não querem que você tenha um roteiro eles não querem que você tenha um rumo. O Breath of the Wild, ele ainda é bem mais direcionado nesse sentido. Vamos, vamos entrar nessas comparações. Hoje a gente, vai, a gente vai abusar dessas comparações, então se prepara. O Breath of the Wild, ele é um pouco mais direcionado nesse sentido, porque quando você sai ali do platô, ele te dá um direcionamento muito claro para você ir para Kakariko, Rateno. Dali você já faz todas as beasts em sentido anti-horário. Então você vai fazer Zora, Goron, Rito e Gerudo, numa ordem muito óbvia de progressão muito boa e aí você tem um direcionamento entre aspas para você fazer a sua primeira run. O Elder Ring, ele é muito mais filho da puta nesse sentido, porque tudo que ele faz é entre uma graça e outra, colocar tipo um raio dourado apontando para onde que você tem que ir, tipo, ó, vai naquela direção ali. Só que tipo, vai, né? Se você quiser, mas é só uma luz não tá dizendo o que, que você vai encontrar lá o Zelda fala, ah, vai para Kakarico, fala com a Impa, vai para Rateno, pega o upgrade do, do Slate, sabe? Ele vai falando o que, que você tem que fazer. O Elder Ring ele põe uma luz dourada na direção do infinito do horizonte e aí você pensa, poxa, será que eu tenho que seguir essa luz dourada ou eu posso ir para a direção contrária? Então esse, essa abertura do mundo pode sufocar a pessoa e aí ela acabar se perdendo e abandonando o jogo exatamente por desinteresse de não conseguir manusear esse mundo, né? De uma é, forma eficiente. É e... em
1: algum ponto? Sim. Mas esse jogo é a epítome do tentativo e erro. Então assim. Ah, vem para cá. Não. Então vem. Vai. O jogo vai falar para você, não. Você não tem que vir por aqui, mas você vai falar isso
2: da maneira pior. Não é o que o tem é do, o... do Google... ele tem tá um problema que ele não fala. Assim, não é um problema, um problema. Não foi um problema para mim, não é um problema para muita gente, mas ele não fala muita coisa e, e, e tá tudo bem, assim, ele deixa você descobrir e ele fala uhum. uma coisa óbvia se você ficar preso num chefe não fique estressado tipo, se você ficar preso num, num boss de campanha vai fazer outras coisas, sabe você tem o um mundo inteiro uhum. pra explorar e isso é a parte boa e ele não
0: te prende, sabe, ele não te obriga a matar nenhum chefe ele não te obriga a fazer nada pra progredir, sabe, você pode simplesmente ir na direção contrária pá, grindar, fazer o que você tem que fazer e depois você volta e aí você resolve os seus problemas. Sim. E aí a gente entra no que o Muri falou no, no começo, né? De ser o primeiro Souls. Eu cheguei a receber. Eu cheguei a falar do, do jogo e aí. Não, comentaram... Rapidinho, antes,
1: só, só antes de você entrar nesse ponto do primeiro Souls, que eu ah, também tenho coisa pra falar sobre ele. Deixa eu só colocar só um, um, um ponto de vista aqui. Sempre. Sobre, sobre a questão da comparação com o of the Wild. Tipo assim, eu, eu acho que a comparação ela é bem-vinda como dois jogos que te dão muita liberdade pra você ir, quando você quiser e não te guiam muito em relação à, à progressão da história e quest. Mas eu, eu, eu não usaria justamente a palavra inspiração quando, eu, quando, tipo, Elden Ring se inspirou em Breath of the Wild. Não, não porque... Ah, porque não, ah, não, não mas isso jeito porque... nenhum. Não, então, é só porque... Como eu tava falando antes... O Elden Ring... Ele não pega nada... Que já não esteja nos jogos da From Software... Sabe? Porque eu acho que o meu grande ponto... Assim... De... Por que eu tô maravilhado com o Elden Ring... É justamente pelo fato dele ser... Uma evolução de tudo que a From Software já fez...
0: Sim... Né?
1: Então... Por exemplo... Eu ouvindo vocês falando... Tipo... Ah... O jogo não te fala pra onde ir... Você vai por aqui... Não é esse caminho... Ah, e o jogo não te fala. Você tá ali, vai pra onde você quiser. Dark Souls é assim. Você uhum. começa Dark Souls, você vai jogar em Fire Shrine. Você pode ir pras catacumbas. Você pode ir pra New, New London Rooms. Ou você pode ir pro Burgo. Dos Mortos, uhum. E o jogo não te fala para você ir. Então, assim... Ele é uma grande evolução do que é os Dark Souls, sabe? Sim. E você tem várias áreas. E você mesmo vai dentro do seu caminho. Por exemplo, eu... É, eu tô no momento que eu, eu fui pra Caerlide, eu decidi ah vou pra Caerlide agora. E eu tô tipo assim eu fiz quase tudo em Caerlide, só que agora que eu percebi que talvez eu esteja fazendo Caerlide meio cedo demais, sabe? Se bobear uma outra área mais para cima ali, era uma área que eu deveria ter feito antes de Caerlide. E o que então, é, é, faz, faz você pensar isso? Liberdade. Daniel, o aí. fato vamos, de eu ter, vamos entrar Não, agora. Pra, repete. É. Por que que você acha que você, quando você sempre chega na área? E o que, que fala pra você o que, que acontece que faz você pensar, puta, não devia estar aqui. Porque você tá conseguindo passar. As coisas Sim. estão andando Então é porque assim, primeiro que se você chega numa área e você morre com um kill, acho que já é um bom indicativo. <risos> eu acho que.. Acho que é, 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 um, é um bom, um bom, uma boa pista. Se você morreu pra um rato, <risos> eu acho que é uma boa pista. Porque você não deveria estar ali. Mas tem muito isso de, tipo, alguns inimigos se repetem em áreas diferentes. Então você consegue ver o nível daquele inimigo em diferentes áreas. E aí eu sentia que eu tava sofrendo pra matar aqueles morceguinhos que tem em Lingrave, sabe? Uhum. Tem um forte
0: eu odeio em Eu é, nossa.
1: É cheio mãe. daqueles morceguinhos. Os morcegos
0: são muito chatos, pelo amor de Deus. Mas é o morcego que dá o veneno foda, né?
1: Então, mas os dois, os dois estavam um pouco mais... Eu tava sentindo que ao invés de dar dois golpes pra matar, eu tava dando quatro, cinco. Enquanto isso, eu fui pra alto platô e, tipo, eu tava sentindo que eu tava jogando muito mais de boa. Conseguindo explorar e matar todo mundo, muito mais de boa, sabe? Então, aí eu tomei a decisão de parar por ali e ir pra outro lugar. Mas não existe certo ou errado.
0: Essa é a graça. E eu acho que é aí que é o ponto que a gente pode comparar. Era exatamente isso que eu, que eu queria dizer. Porque, assim, eu jamais falaria que Elden Ring se inspirou em Breath of the Wild. Ou qualquer outro jogo, sabe? Tipo, nem Genshin Impact eu falo que se inspirou em Breath of the Wild apesar de ter copiado os assets mas eu jamais falaria que o Elden Ring se inspirou em Breath of the Wild o que eu falo, eu faço essa comparação e eu vou continuar fazendo ela sempre, é mais pela referência, não referência do Elden Ring pro Breath of the Wild referência que eu tenho eu, Ângelo, tenho, sabe, porque eu nunca joguei um Souls e aí, eu vou, aí agora eu entro naquela do, do primeiro Souls, né, que já me perguntaram ah, o Elden Ring é bom pra começar um Souls? O que, que eu posso dizer? Eu nunca joguei outros Souls. Eu tenho o Bloodborne, tenho o Sekiro, tá tudo aqui no, no meu Xbox, no Playstation, não joguei nenhum deles, e o Elden Ring tá sendo o primeiro. A referência que eu tenho desse tipo de gameplay que o Daniel acabou de descrever, é o Breath of the Wild, porque ele faz exatamente a mesma coisa. Ele te joga no mundo, você anda para um lado, tem uns inimigos gigantes, você anda pro outro, tem uns inimigos piticos. E aí, pode calhar de você ir pro lado dos gigantes primeiro, pode calhar de você ir do lado pro lado dos piticos primeiro e aí você recalcula a sua rota dependendo de onde você foi. Essa é a referência que eu tenho. Então quando eu cheguei no Elden Ring, eu me senti em casa, totalmente em casa. Por isso eu tô tão fascinado por esse jogo, porque a referência que eu tinha era uma referência que vai funcionar para eu conseguir fazer as coisas andarem no Elden Ring, claro. É muito diferente, porque assim como o Daniel falou, eu morro com um hit em qualquer lugar. Não é só em Kyle eu morro com hit em Grave porque eu tava explorando nos lugares e eu comecei a gridar nos lugares que os bichos. Eu não podia deixar os bichos cair lá em mim de jeito nenhum. Eu tinha que. A, a sorte que eu tô fazendo o build de Mago, os puritanos aí que se mordam, tô nem aí, tô nem um pouco preocupado. Eu vou full Mago o jogo inteiro, ah, eu quero. Não, não pode dar ouvido pra fã de Frood, Ah, eu Vai se bom. ferrar. Do meio do jogo pro fim, eu quero já não estar tá relando nos bichos. Eu quero, eu quero matar todo mundo de longe. E foda-se, esse é o jeito eu que eu vou olho, jogar. Hoje ônus que é combate Wi-Fi. Eu quero, eu
2: quero gente, Eu, quero eu mesmo quebrei o jogo, eu tô usando. As pessoas falam assim: não, porque uma katana lá específica, a Zelda Lu, ela arma mais OP do jogo. Eu estou usando duas. Por que não?
0: Ó, oh, perfeito. Eu tô. Eu, eu e o Muri, a gente tá disposto a quebrar esse jogo. Não, o Muri ela... já quebrou, eu... o Muri já tá no New Game Plus Plus. Mas eu tô pegando, eu tô pegando item e roupa com o muri pra quebrar também. <risos> Mas quem tem tempo vou ficar sofrendo hoje, gente? Tem muito jogo aí pra jogar ainda.
2: É, gente.
1: O Ângelo tá seguindo as recomendações da OMS até hoje aí, e tá mantendo distância dos mantendo inimigos. Mantendo distância dos entendeu?
0: inimigos, exatamente. E aí, é isso, sabe? Breath of the Wild é a referência que eu tenho, e é uma referência boa e funcional pro Elden Ring, porque eles, eles vão funcionar basicamente da mesma forma. Sabe, eu não tô falando que, um se, que ele se inspirou no Breath of the Wild, jamais falaria isso. Eu acho muito legal, ainda quero, ouvir, eu ainda quero ouvir mais sobre o que ele trouxe dos outros jogos Souls. E aí, a resposta que eu tenho pra quem nunca jogou um Souls é sim, o Breath of the Wild. Oh, o Breath of the Wing, ó! Oh. <risos> o, o Breath of the Ring. A resposta é sim, o Elder Ring é um bom primeiro Souls principalmente se você gosta de Breath of the Wild, porque você vai saber o que fazer, sabe ou tá, você nunca jogou nunca se interessou por Breath of the Wild se você gosta de um mundo aberto de um jogo que te dá liberdade pra fazer o que você quiser, se isso não vai te dar uma ansiedade, se isso não vai ser, não vai te dar uma sobrecarga se você quer ser se você quer que o jogo te dê um direcionamento se você quer ser direcionado pra um caminho durante o jogo, eu acho que você não vai gostar de Elden Ring. Então é uma coisa ali que você já tem que pensar duas vezes. Mas se você entusiasta dessa liberdade, se você acha que ir pra qualquer lugar é uma coisa que vai te atrair, o Elden Ring é um bom primeiro Souls exatamente por isso. Porque você vai chegar num chefe, o chefe é bizarro, ele tem 50 braços, ele tem 50 armas, ele tem um braço de dragão que cospe fogo, e aí você fala assim, tipo, foda-se, eu não vou matar esse chefe agora você vai na direção contrária e procura outras coisas, procura um grind procura o que fazer, quando você, você chegar nesse chefe de novo 30 níveis depois, você não vai matar ele com facilidade, você vai continuar apanhando dele, mas você vai ter um pouco mais de know-how, você vai ter um pouco mais de conhecimento das, de como as coisas funcionam, pra dar uma surra nele depois de morrer umas 10 vezes e isso eu acho super divertido, cara eu, eu achei que isso fosse me afastar de um Souls, sabe, tipo eu falei cara depois de morrer cinco vezes por um chefe, eu vou desistir desse jogo. Eu fico tentando, eu fico tentando, eu fico tentando. E eu vou apanhando, eu vou apanhando, eu vou pra outro chefe, depois eu volto e falar: agora eu vou te matar, seu, seu desgraçado. Eu assino embaixo de absolutamente tudo que o One falou. E, e é tão. E tá sendo tão gostoso, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse gostar disso. E aí eu vou até eu vou até me contradizer, porque eu tava falando há dois episódios atrás, no episódio do Xenoblade, que eu, eu sou contra Grind. Mas veja bem. Né? Vamos Veja, veja bem, vou, vou passar um pano aqui cara eu Mas tô nem, amando... tô <risos> nem tô grind Nem tô grind, cara Eu tô amando grindar Elden Ring Porque eu não sou obrigado a grindar num lugar específico Eu posso grindar literalmente Aonde eu quiser E tem muitos lugares muito legais Pra fazer uns grinds muito divertidos E muito absurdos E mesmo que o grind não seja tipo Ah, 100 mil runas, 200 mil runas Eu achei um grind tão gostoso que é lá em, em Kaelid mesmo, onde você é atacado por uma horda de cachorros gigantes, e a hora que você tá chegando, vem uns cavaleiros, eles surgem do nada, e eles começam a brigar com os cachorros. E aí você fica em cima de uma pedra, eles ficam lutando entre si, e todos que vão morrendo vão te dando runa, vão te dando experiência. E eu tô amando o ali. cada vez que eu faço, eu ganho 8, 9 mil. É pouco, mas pro começo do jogo, eu já fui ali pra Kaelid logo no começo, Cada vez que eu guardava, eu ganhava dois níveis. Então, pra mim, tava ótimo. Eu tava me divertindo. Agora, o meu nível custa, já tá custando 15 mil. Então, eu tenho que fazer pelo menos duas runs desse grind pra subir um nível. Já não tá mais valendo tanto a pena. Mas, por exemplo, se eu tô com eu preciso de 15, eu tô liberando 10... eu vou pra esse lugar, porque eu sei que eu vou conseguir chegar em 15... e é divertido, porque você fica lá parado... os bichos vão se matando... e você vai vendo ele se matar ganhando experiência... você só tem que atrair um pra perto do outro... e aí você vai descobrindo, sabe... essas formas de grindar... então, tipo, tô passando pano bonito... pra grind... por causa de jogo Souls da From Software, cara... eu, eu tô completamente falar, fora de mim... assim,
1: alguns RPGs... o grind é meio que... parte da experiência... E eu diria que não é onde assim... Óbvio, o Angel tá jogando assim, por quê? Porque é o jeito que ele quer jogar, então não importa. É o jeito que ele quer, é o jeito que ele vai jogar, e ele tem que se meter nisso. Mas eu, dando a, a minha visão da forma que eu joguei, eu não vi necessidade em Grind. Porque é tanta coisa pra fazer, é tanto conteúdo, que se eu fizer tudo que tem no mapa, eu já vou estar, tá, tipo level bom o suficiente sim, sim. Continuar, você não precisa sabe?
0: parar e ficar matando uns bichos pra poder é, pegar runa. é só se cê, você quiser você vai matando tanta coisa no caminho você vai, vai encontrando tanta coisa no caminho que às vezes você não percebe aí você olha e fala, porra, eu já tenho 20 mil runas, sabe, você não percebe que você juntou 20 mil runas, você tava tão focado em fugir de um bicho Aí você tá fugindo de um bicho aparece outro, aí você fala, ah, então vou matar esse, aí você conseguiu, mata o anterior, mata dois cachorros, mata três lobos, mata um morcego, a hora que você olha, você tá com 20 mil runas, e aí você fala, porra, da onde veio isso?
2: Cara, que saudade de quando eu precisava de 20 mil runas pra upar meu nível. Eu tô, eu tô ouvindo <risos> Pô, essa conversa. Agora, tipo assim. A, a,
0: right. a runa do, do Muri já tá o leilão da Glória Groove, cara. Já chegou no milhão. Não, eu, já,
2: eu já tô na queda, assim, da Glória Groove. Eu já tô no. Já caí. Eu, cara, eu preciso. Eu preciso. Quando
0: vencer um Big Brother pra upar um o nível. <risos> quando chegar no milhão, a gente conversa lá atrás. Pode ir lá atrás que o Muri já tá lá, cara. Porque. Gente, sério, eu preciso de 250 mil. O Muri tá 6 é um meses nível, orientado
1: na né? no nossa frente Um nível,
0: cara o, jogo. o Muri tá bufadas, cara A gente tava jogando ontem, né A gente entrou numa partida multiplayer E aí eu fui matar o Godric, né o Godric é um dos primeiros chefes do jogo Todo mundo já deve ter ouvido falar dele na... Na internet, tá todo mundo falando. Um dos do primeiros, mas depende. É, é ele, ele... depende pra, pra que lado você foi. Porque eu cheguei é. no Godwork no level 50. Então, tipo, é ele um não é um. ele
2: Ele é um dos primeiros da campanha, né? Vamos dizer assim, obrigatórios então, da campanha.
0: Então, também depende. Não, porque, mas, porque é, o, Daniel, mas, mas o, tem... o Daniel falou. A...
2: A, a campanha tem uma ordem que você seguir. A campanha ela tem um roteiro que você tem que seguir ali os bosses os bonitinhos. Mas é só a sua campanha mesmo, o resto é, não. É
1: assim. Tem que. É um termo forte, porque você consegue ir pra Liúnia sem matar o Godrick. Sim, mas você. Então, Bom, em teoria, consegue... você consegue matar o resto sem
0: matar o Godrick. O Daniel isso não um atalho pra Lur. É, gente, tem,
2: um... tem um atalho ali.
0: Eu, eu descobri esse atalho sozinho, mas quando eu fui pegar, eu fui invadido. Sem fazer o castelo, você consegue ir pra Liurnia. Mas é porque. Mas, mas tem um
2: momento da história mais na frente que você vai precisar da runa do Godrick. É. Então você vai ter que matar você o Godric dura, de qualquer jeito. A, a ordem em si, eu, eu acho que não importa. Aí você já
0: chegou lá meio forte, aí você volta e dá uns um tapa nele com mais facilidade, né? É,
2: sim, você oblitera ele. É normal.
0: É, então, e aí entra no que eu tava falando, né? A gente jogou ontem, né? Aí eles entraram no meu mundo, né? Porque como eu sou o café com leite, eu preciso de ajuda. Preciso de runa. E aí o Daniel e o Muri entraram no meu mundo e a gente foi atrás do Godric. Mano, chegou lá, cara, eu não cheguei perto do cara. O Muri, o Muri dava uns tapas nele. A barra ia descendo assim, tipo, pedação, assim, Da era uma pizza, oito pedaços, acabou. <risos> e eu jogando <risos> magiazinha de longe, assim, tipo, tchum, tchum, tchum. <risos> jogando um raiozinho de longe. Eles mataram o Godwick, assim, com uma facilidade que foi muito gostoso de ver, sabe? E aí é isso que você faz no jogo, sabe? Tipo, o chefe tá te dando problema, vai pra outro lugar, dá uma tunada. Daniel falou: Ah, eu fui pra Kaylei de cedo. Cara, eu fui pra Kaelid com, né, com nível 20 e pouco, cara, e eu passei passei correndo lá nos do e, tipo, literalmente correndo e gritando.
1: É a forma de jogar, é a forma de jogar, Kaelid é correndo É, eu, eu
0: falo que é a forma de jogar o Breath of the Wild no Master Mode, né, que é correr e gritar. Tô jogando tanto o Breath of the Wild, as últimas runs que eu fiz foram tantos no Master Mode, que eu tava batendo nos bichos do Elder Ring e eu ficava batendo rápido com medo deles recuperarem vida. Eu fico, eu fico tão bitolado com essas coisas de bicho recuperar a vida que às vezes eu esqueço que os, nos jogo o bicho não recupera a vida. Olha, alguns usam é, isso, né? É, tem que tomar cuidado. É, Mas eu ficava com medo da vida usa. começar a subir, sabe? Enquanto eu batia nos bichos. E aí eu fiz isso, eu fui pra cair de sedaço, cara. Era 20 e pouco o meu nível. Tanto que eu cheguei nessa briga dos cachorros com os, com os cavaleiros, eu subia dois níveis cada vez que eu fazia essa lanzinha. Então o jogo é isso, ele vai te dar um mundo... Pra você andar livremente, explorar, fazer o que você quiser, ir pro lado que você quiser. E eu queria dizer, cara, como esse mundo é fascinante. Como ele é cheio de coisinhas e, e segredinhos. E você tá andando aí de repente. Aí você acha uma caverna. Tipo, do nada. Andando aí de você boa, fala. Pô, brota
2: um dragão na sua cara cuspindo fogo. <risos> boa.
0: Cai um dragão
1: gigante em cima de você, né? Cara. O, todos os jogos da From traz esse sentimento, e o Alden Ring eu acho que foi o que mais trouxe, que é o sentimento de, não é possível, eu fui a primeira pessoa da, da história que descobriu isso aqui. Só que aí você vai ver, e é um negócio meio que quase obrigatório pra você fazer, sabe? Todo mundo tá fazendo. Só que é aquele sentimento de descoberta que você fica tipo, não, isso aqui eu descobri, isso aqui mais ninguém sabe disso aqui.
2: Uma coisa muito legal, uma experiência muito legal que eu tive testando o jogo antes do lançamento, é que eu não tive ajuda de, de wiki. Né, na, quando tava fazendo a review Que né, ninguém tava jogando o jogo ainda oficialmente Então foi muito sentimento disso De descobrir as coisas, eu fiquei tipo ah, Meu Deus, eu, tipo, era pra eu estar aqui Não era pra eu estar
1: aqui Eu abri o Wiki a primeira vez Dessa semana, porque eu tava meio tentando pegar alguma ar. Eu senti que eu tava perdendo muita coisa Eu jogo sempre, a primeira vez eu jogo blind 100% primeira vez que eu abri o Wiki foi essa semana Pra olhar uma coisinha pontual assim Mas não, eu tô tentando... Me abster ao máximo possível. É, eu, eu, uso, eu uso o Wiki na primeira run. Eu, na verdade, eu tô usando o Elden Ring pra lembrar o nome e a cara dos NPC. É
2: isso também importante. eu tô numa
1: quest, aí o NPC falar, não, vai falar com, com o Joãozinho. Eu fico, cara, mano, como é que é o Joãozinho, cara? Eu não lembro na cara do Joãozinho, é, porque. Aí, porque aí assim. Você vai ver, tem, tem o Joãozinho, tem o Joãozão, tem o João Lídia tem o João Gas, tem o Posso fazer aí, uma, uma, uma
2: crítica importante, mas isso é uma crítica ao George R.R. Martin, Que isso foi culpa dele. Porque Elden Ring tem 50 bossas com nome igual. É, to, é todo mundo é. com nome igual. Você tem tipo: é Godric, Godfrey, é. Godricud, God... Todo mundo é Godric. Godrichos, Godran. É, você, você tem tipo 50 Godricks, você tem 50 é, Godrichs você tem 50 Hadan, você tem 50 bichos com o mesmo nome. Isso é uma culpa do, do George R. R. Martin, porque isso acontece em, em Crônicas de Gelo e Fogo. Ele não tem criatividade pra fazer nome. Só queria dizer isso mesmo.
1: Mas ma, po, posso, posso trazer uma curiosidade, Godric, um pouco, sobre, por, favor, por favor? Se você pegar os demigods Godric, Radan, Renala e Morgod.
2: Joder Martin, né?
1: As iniciais fazem as iniciais do Jogger. Ai, Arraba. que muito ódio. Babaca, cara, é muito que, isso.
0: que Que ódio. É safado, ele... ele tá fazendo isso ao invés de escrever o, o final das crônicas de Gelo Fogo, né?
2: É, ele tá fazendo tá fazendo piadinhas. É isso. Gente... tá fazendo,
0: fazendo trocadadas do carilho ao invés de ir lá escrever os livros. Porque,
2: tipo, o primeiro boss que você mata ele se chama Margit. Aí, ah, ok, o, o cara lá que tem a, a bengala. Mais pra frente, você vai enfrentar um Morgoth. Eu fiquei tipo, mas eu já não enfrentei esse cara antes. Não,
0: é o outro, <risos> que muda um, uma,
2: uma letra. Mas. Eles têm o mesmo design, basicamente. Tem muito design reciclado pra gente. Então se preparem, porque vocês vão ver muito monstro. Inclusive,
0: se você derrotar o Margit sem cair do penhasco, você jogou errado.
2: É, sem cair do penhasco mais uma vez. Tem que cair do
0: penhasco. Se você dá um dodge pra trás, você não sabe pra onde você tá indo, você dá um dodge pra trás e cai do penhasco. Você tem que fazer isso. senão não, você jogou errado. E o jogo ele não tem uma, um menu de quests, né? O Daniel tava falando de quests. É, não, e não tem aquela polêmica tem lá quest, com, é, tipo você que se vira e você é o ícone, é então, porque aí o Daniel tava falando ah, você tem que achar o personagem e tal cara, você tem que lembrar do personagem e tal né, porque o jogo não vai te abrir um menu de quest e colocar um pin no mapa onde tá aquele personagem, Bom o Xenoblade faz por exemplo
2: teve a polêmica lá dos devs da, do Horizon da Ubisoft criticando Elden Ring porque tinha essa questão de você não ter uma UI, uma UX decente no jogo, uma user experience né do mapa não ser convidativo, de você não ter controles, de você não, não saber onde você tá no mapa. É, foi uma, uma loucura, né? Assim, eu, não, eu, eu não, não desmereço as opiniões deles, porque eles trabalham na área há muitos anos. Então, se tem alguém de próprio pra falar sobre isso, são os profissionais. Mas, ao mesmo tempo, assim, é o jeito do Outer Ring, sabe? É o jeito da From Software de fazer jogo. Todo mundo compra o jogo já sabendo disso. todo, todo mundo assina o termo do e contrato. E vamos
0: vamo, vamo combinar... Presta atenção se o seu jogo tá redondinho Antes de criticar o do amiguinho, né? É,
2: também tem isso, né? Vamos, vamos olhar pro nosso, pro nosso é furiquinho antes só,
0: Vamos lá,
1: eu acho que Se o Elden Ring tivesse a proposta De ser um jogo Na pegada Do, do Horizon Forbidden West Do Assassin's Creed Odyssey E não tivesse conseguido entregar Uma user experience decente Tudo bem, crítica. sim Mas a proposta do Elden Ring sempre foi essa Entendeu? Uhum. Você, você, você tinha que a proposta, não a execução.
0: Exatamente. Sim. E, é, e é isso que eu queria, eu queria saber. Esse negócio de você não ter esse direcionamento de quests, de personagens... Isso é herança, Daniel, do, dos outros jogos? Você também... também sempre assim,
1: teve, tipo... sempre teve. Só que no caso do Elden Ring... Eu sinto que se eles tivessem colocado algum quest log, alguma coisa pelo menos que ficasse registrado ali o que você já fez o que os personagens falaram eu não sinto que seria um crime contra a a, a, a forma de fazer jogos na console não acho que seria tipo um fugindo do, do da, da tradição sabe porque uhum. eu sinto que o Elden Ring é o jogo que talvez mais precisaria disso por ser um jogo mundo aberto é. sim né? e tem muita essa questão de você acabar perdendo quest por causa disso sabe é muito difícil você conseguir fazer todas as quests até porque às vezes o personagem fala ah é, depois a gente se vê aí tá? Ele não fala pra onde ele vai. É. Mas você vai ter que,
0: encont vai ter que encontrar ele depois. Você vai ter que encontrar ele no mundo aberto. No, 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 no mundo exato. aberto,
1: <risos> é. E às vezes o cara tá no meio do mato ali que tu, tu não sabe onde Nossa, ele tá. tem uma sete E o cara não fala, ó, me encontra em Vulcano Manor. Não, ele não fala isso. Ele fala tipo. Não, mas ele vai falar ah, pra ele você, se... ah, eu estou indo no lugar quente, alguma coisa assim. Nem, se nem sempre, nem sempre. A, 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 eu tô fazendo aquela crashline do. Da ah, Honey? Não. Não, da Honey, não. Eu tô fazendo a questline daquele cara que vende encantamento em, é, em round table que tem aquele Udi, negócio no pescoço. Udi. Esqueci o nome dele. É, e, e ele só falou, ó, tô indo pra Vulcano... Tô, Vulcano Mano, não. Tô indo pra, pra Altos Platô. A gente se vê. E, tipo, Altos Platô é uma área grande, tipo... <risos> entendeu? Então, é muito fácil você não encontrar... Ou, às vezes, você esquecer que ele te falou isso há, sei lá, 10 horas atrás de jogo. Então, eu acho que poderia ter... Mas eu não acho um erro não ter, sabe? Eu acho que é o jeito que eles fazem E pra mim tá tudo certo, é a proposta
0: Já que eu já que eu falei para os iniciantes que Elden Ring é um bom jogo para começar, eu vou, vou contar uma coisa. Não é uma crítica, mas eu vou contar um pouco da experiência. O Elden Ring e eu imagino que isso seja também uma herança de outros Souls e aí eu entro numa questão já já é o seguinte. Ele é um jogo muito complexo em menus e itens e utilização desses menus e desses itens. Tá, eu já vou deixar isso bem claro aqui. E chega a ser frustrante quando você tá conhecendo a série pela primeira vez. Então, porque assim, você ganha um item e aí ele não fala assim, tipo, ah, você ganhou... Tipo, não é um item, tipo, é o cavalo, né? O principal item, entre aspas, do jogo, que é o cavalo que você vai usar o tempo todo. Ele não vai virar para você e falar assim, ó... Equipe este item com o botão tal... E aí você aperta o botão tal mais tal para você ativar o cavalo. Ou você ganha o item do multiplayer. Equipe este item na frente da estátua e você aperta o botão tal. Ele simplesmente te dá o um item. Ele fala assim, ó... top, tchau. E aí você tem que descobrir como que você equipa esse item. Qual dos 47 menus... Porque aí você tem o um menu de itens o menu de equipamentos, o menu de de mexa mãozinha para lado, você tem o menu um slot de mexa extra... mãozinha para cima, é o menu do botão triângulo, o menu do baú, o menu do slot New Game Plus e aí você tem que descobrir qual menu que você tem que entrar para você ativar esse item e depois que você ativou esse item você tem que descobrir aonde que você você equipa o item, você tem que descobrir onde que você ativa o item que você equipou E depois você tem que descobrir qual botão que você tem que apertar Pra fazer esse item funcionar que você acabou de equipar e ativar e, e aí eu acho que esse é... Aí eu já entro... Eu falo problema, mas não chega a ser um problema Ele tem a mesma problemática do Monster Hunter, né? Ele é um jogo feito pra quem já joga Ele não é convidativo pra iniciantes Claro que a gente vive numa época de, de informação, de comunicação. Eu chego pro eu Daniel e falo... Eu falo, porra, Daniel, como é que eu faço isso? Ou, porra, Mori, como é que eu faço isso? O Daniel fala, vai e fala, pô, clica no botão tal a falar. Beleza, pronto, eu não tive um problema com isso, sabe? Mas seria legal se o jogo me falasse como que algumas coisas funcionam pra deixar claro que ele está convidando um iniciante a entrar nesse mundo.
1: Nossa, mas eu acho que ele já tem muitas facilidades, assim, pra explicar bastante coisa. Aquele monte de mensagenzinha que você vai pegando, quando ele te explica a primeira vez alguma coisa, dá pra você consultar no menu. Coisa que nos outros jogos não tinha, né?
2: Mas eu acho que não é nem essa questão, amigo. É a questão que, tipo, quando você vai evoluindo mais no jogo, você vai conseguindo muito item. Muito item usável. Tem muito item que eu não cheguei nem a... Linha... A olhar no meu inventário, porque que você tem?
0: Sim, e eu tô com um monte de item parado lá Porque tem uns que eu não sei
2: usar
1: Esse jogo é o terror do acumulador não Porque, porque cara, assim, tem muita coisa Que você não vai nem usar nunca
2: Primeiro, uma coisa que eu não entendo Você tem dois tipos de encantamento de arma Pra cada elemento Você tem um encantamento de arma mágico Que demora mais pra você colocar na arma Mas que dura mais Você tem um encantamento rápido Que você coloca mais rápido, mas dura menos aí você tem, isso de todos os elementos, né sagrado, elétrico, fogo gelo, enfim, aí você tem todos os tipos de pote para você tacar nos bichos, então tem pote de fogo, pote sagrado pote de relâmpago, um pote, pote de, de... tem o um pote com corda, tem, o, tem o, o pote com corda, aí você tem item para curar é, Scarlet Hot que eu esqueci agora o nome em português, tem item para curar veneno, item para curar é, paranoia, item para curar, então são muitas coisas, é, é aquilo que eu falei no início, a pessoa fica overwhelmed porque ela olha aqui e fica assim, gente Onde é que eu meto isso aqui? Onde é que eu enfio isso aqui? Eu não tenho orifício no meu corpo para meter tanto item. <risos> e, é, e é realmente muita coisa. tipo Muita coisa podia ter sido resumida e eu acho também que o jogo ele podia ter pegado um pouquinho mais na mão do jogador, pelo menos na primeira fase. Na primeira fase do jogo que eu digo assim, nos primeiros nas primeiras horas. Porque quando eu testei o jogo pela primeira vez eu tava às cegas, eu fiquei muito chateado porque para mim a progressão nas primeiras, sei lá, 10 horas nas primeiras 13 horas Tava muito lenta, muito lenta. Primeiro porque eu não peguei set nenhum, até eu derrotar tipo, o segundo boss. E eu já tinha derrotado muita coisa, eu tava no nível 40, já tava com aquela roupinha do prisioneiro escrota. No início do jogo, com aquele capacete de... parece que ele foi mordido por uma vespa, por uma abelha.
1: Pra quem, pra quem pega a referência, parece o Grift em Berserk. E como o Miyazaki usa muita referência do Berserk, eu acredito que tenha sido...
2: Aí eu, eu, eu não senti a progressão porque eu não pegava magia nova... Eu só tinha uma espadinha diferente da que eu tinha... E eu perdi uma mecânica muito importante no início do jogo... Que é o frasco milagroso... Que ele, pra você pegar ele, não é na campanha principal... Você tem que explorar o mundo e você acha ele ali no chão... E é uma mecânica Sim. essencial pro jogo... Aí eu fico, eu fico tipo assim... Mecânicas essenciais não deviam estar bloqueadas por conteúdo opcional... Deviam estar no conteúdo da campanha, mas... Enfim, aí é uma escolha da From Software... Que eu não concordei sem choices... Mas tem gente que gosta, tem gente que gosta desse desafio de achar uma coisa no meio do mapa que vai fazer diferença para o jogo inteiro.
1: Eu entendo, eu entendo, eu concordo. Mas o que eu concordo também é o que o Ângelo falou, assim, de às vezes ser um pouco overwhelming, o jogo não explicar muito bem nessa, é, é, as mecânicas dele. E eu acho que vem muito também do jogo ser uma expansão do que é Dark
2: Souls. Sim, sabe? sim.
1: Porque em Dark Souls você, você entende já que ela faz o scaling de arma, que que é uma arma CC para inteligência e 30 de requisito eu, e que ela que é escalar e, ou ela dá dano de piercing ou dá dano de slash e qual que é a diferença que isso faz que tipo de inimigo toma dano de slash ou dano divino escalando com, com fé então assim, isso tudo é muito complexo mesmo, sabe, mas eu sinto que é, é meio que a experiência padrão de todo mundo que começa a jogar o jogo da Front. Sério? O hum. primeiro jogo... Ele vai ser sempre mais difícil... Nesse sentido... Porque a pessoa tá entendendo esses negócios... Tão aos poucos. Depois que você entende um... Você entende pro resto dos jogos... Porque é meio parecido... Mas Sim. realmente eu acho que eles poderiam... Ter um, um tutorial... Não que pegue na sua mão... Mas que te dê uma arma... Que você veja a diferença que ela faz e aí bota bota você pra enfrentar um inimigo que às vezes esse inimigo toma mais dano de um tal tipo de arma e aí você vai bater vai bater vai bater de cara nesse cara e você vai tentar pensar o que está diferente dessa arma para essa arma que essa arma tem mais dano então eu acho que poderia ter um, uma sofisticação ali do tutorial apesar de eu achar que o tutorial do Ring é muito bom mas de fato eu acho que a, a crítica procede do Angelo porque é muito fácil para quando você já sabe mas quando você não sabe Acaba que muita gente descobre as coisas procurando no YouTube, na internet, pra saber como é que funciona. Porque realmente é complicado. Você abre aquela planilha do Excel e você tem aquele monte de número na tela. um amigo meu que tá jogando Dark Souls 2 agora, pela primeira vez. Primeiro jogo da fã dele. E ele me mandou uma foto da planilha do Excel de atributos Dark Souls 2 e falou Cara, me explica isso aqui. <risos> e aí eu mandei um áudio pra ele de dois minutos e meio explicando a planilha do Excel.
2: O Elden Ring, ele é muito pode ser um pouco complicado pra quem tá começando, mas ele é uma verdadeira joia rara para quem é os doentes do MinMax, né, que nem eu, que adoram fazer um personagem perfeito, né, entre aspas, assim, porque você tem como descobrir os soft caps dos atributos muito fáceis, que é quando os atributos começam a parar de dar tantos pontos quanto eles deviam dar, aí você começa uhum. a investir em outras coisas, e você começa a pegar assim, não, mas eu tenho uma arma que escala... S com inteligência, mas ela também escala C com destreza, então eu vou colocar mais pontos em destreza, pra quem gosta de RPG assim, pros, pros doentes de RPG mesmo assim, como eu, Elden Ring é ótimo, é perfeito, você pode criar tanta build diferente, tanta coisa louca que você coloca lá, e o bom é que as, as builds são diferentes e são úteis, não é que nem, sei lá, pelo menos eu, eu, eu não joguei os Dark Souls 1, 2 e 3 né? só joguei Bloodborne é, um pouco do Sekiro e Elden Ring o pessoal, na época, me falava, e o próprio Daniel pode me confirmar, que você tinha builds que eram tipo, muito OP, muito mandatórias pra você zerar o jogo fácil, e que nada de diferente funcionava tão bem quanto. No, no Elden Ring, eu já acho que muita coisa funciona muito bem. Você pode usar qualquer coisa que você quiser, que você vai dar muito dano em alguma parte do jogo.
1: Eu concordo. Eu acho que o Elden Ring foi o um jogo sobre melhor balancear as classes. No Dark Souls 3, por exemplo, é quase que impraticável jogar de mago. Assim, é muito ruim o mago no Dark, de, no Dark Souls 3. É, eles falaram
2: que as magias elas são muito fracas.
1: Pois é, e assim... Por exemplo, no Dark Souls 1, ao invés de você ter uma barra de mana, cada magia ela tem uma quantidade de usos. Então vamos supor que você tem a flecha de alma, que é a magiazinha mais simples que você joga um tirinho azul no cara. Ah, você tem 20 usos da flecha de alma. Você não pode recuperar aquilo, só sentando uma pai hum. Então... Algumas mecânicas que vão sendo evoluídas conforme o tempo vão facilitando aí o surgimento de outras classes. Eu sinto que o Elden Ring ele é o um jogo que trouxe a melhor quantidade de classes híbridas que funcionam. Sim, sabe? concordo. Hoje em dia você é possível é possível você fazer uma classe de Bleeding no Elden Ring, inclusive ela é muito boa. É, você pode fazer uma classe de Poison. Então assim, eu acho que foi o melhor jogo que eles souberam balancear isso. Porque em todos os outros jogos, como o Muri falou, tinha sempre uma classe que quebrava o jogo, sabe?
2: Em Elden Ring tem vários, essa é a questão. Acho... Vamos deixar, deixar eles Elden Ring bem tem claro vários. é Mago, que quebra o jogo, né? Ah, mas tem, tem eu acho que build de sangramento quebra mais, build de Scarlet Rot, que é Podridão Escarlate, esse é o nome.
1: Então, o que eu achei muito interessante é essa questão, essa discussão que vocês estão tendo, ela é interessante porque o jogo Ele não, ele não nerfa. As builds... Ele cria inimigos que são resistentes a certas builds... Isso. Então o Muri que tá de mago... Vai ter dificuldade em chefe... Que eu que tô usando destreza e fé... Não vou ter... Sim... E assim que o jogo balancea é, as classes... Não tirando o poder dela... Mas botando inimigos... Que... Ah, você quebrou o jogo? Tá bom, esse inimigo aqui vai quebrar a sua build... E,
2: e ao mesmo é. tempo... Você ganha formas de lutar contra esses inimigos... Porque como o próprio Daniel falou Tem um boss específico que ele é resistente A dano mágico, então eu já pensei Poxa, eu vou me ferrar, porque eu só tenho dano mágico me ferrei. Mas tem uma magia Que é Roxling Que até apresentei pro Angelo ontem Quando a gente tava jogando juntos Que ela é uma magia que em vez de dar dano mágico Ela dá dano físico, então aí você fica assim Hum, então eu posso bater nela sendo um mago Então você o jogo te dá muito recurso Você tem muita coisa pra usar à vontade Isso que é muito legal, isso eu amei Isso é coisa que clicou muito forte em mim
1: ah, a experiência minha com o Radan Acho que dá pra falar Eu fiquei praticamente ontem não, Uma hora da tarde Até o final do dia aí, Dando umas paradinhas, tentando matar essa merda E aí eu fui ver Que ele é fraco a Scarlet Lot. Então o que, que eu fiz? Eu fiquei puto, sem paciência Eu fui lá, resetei a build do meu personagem Soquei tudo em vida Peguei o mínimo que eu precisava de magia Pra usar o Scarlet Lot, colei nele Usei duas vezes, fiquei correndo em volta Pra aguentar as, as pancadas. Aí fiz de novo. Fiz a outra metade, matei. Então assim, o jogo também te dá maneira e, e você pode respecar, né? Que é uma das coisas maravilhosas que
2: os... demora um pouquinho pra liberar. Os
1: cobravam muito caro. demora um pouquinho pra liberar, pra demorar. pelo menos umas 15 horas e, e, pra e, liberar. E, e
2: o item que você precisa pra resetar não é tão fácil de achar no início do jogo.
1: Ah, não. No começo tem uns dois ou três. O Dark Souls 2 especificamente, ele é também de boa de resetar. Que, ironicamente, é o pior jogo da série, né?
0: É, por último <risos> Eu gostei bastante desse sistema de subir de nível, porque eu acho que eu nunca tinha jogado um jogo que você seleciona ah, os atributos assim, um por um, né? Porque normalmente em RPG você sobe um nível e os seus atributos vão subindo... Automaticamente dependendo do seu personagem. Né? Então, o personagem ter, vai ter personagem que vai ganhar mais HP, vai ter personagem que vai ganhar mais magia, vai ter personagem que vai ganhar força. E nesses jogos você simplesmente escolhe que tipo de atributo você vai, vai subir aquele nível. Então, você sobe um nível do atributo e você sobe um nível principal, um, um dos seus níveis principais. E aí você vai montando os seus atributos do jeito que você acha melhor, né, pra build que você vai montar as roupas, as armas pras... se você vai ter cajado, se você vai ter espada se você vai ter uma katana se você vai ter duas katanas ontem o Mori me deu uma, uma luz que era muito mais fácil eu usar um, um cajado e uma espada ao invés de eu usar escudo né, porque eu não, eu não defendo, eu não vou ficar defendendo, eu não tenho, eu sou mago eu não tenho que ficar defendendo é, não. Se, se você é mago e você não tem vigor você vai tomar um, um, uma porrada no você escudo não é?
2: É, porque você tem um atributo que é muito importante no Game Ring, que é, que também tem nos outros Souls, que é o, o equilíbrio, que é a poise. Que é o tipo, quanto você resiste à pancada dos inimigos. você sendo mago, você vai usar um, um, um vestido goutti prado, assim, uma coisa bonita, um, um sapato que salto alto, um <risos> brilho no olho. Você não vai usar uma armadura pesada. Então você nem precisa de não. escudo, você vai defender o quê? Vai, vai tomar uma escudada na cara. Só. Aí eu falei pra o Angelo, tipo, tira o escudo que você fica mais leve. Porque o peso do equipamento também importa muito no Elden Ring. Sim. Pra você recuperar vigor, pra você rolar, né? A quantidade de frames de invencibilidade que você ganha ao rolar. É influenciada pelo, pelo peso dos itens que você tem. Aí eu falei pra ele, cara, tira o escudo e bota uma espada mais levinha. Aí você
0: fica... sucesso. Foi isso que eu fiz e deu muito certo. Porque chega uma hora, você vai equipando itens e aí você... A hora que você rola com o personagem... O controle até treme... né? Ele fica pesadão... Ele faz... que no chão... E vai, vai... Toda vez que você rola... Ele vai... Tremendo o controle... E isso deixa ele lento... Pra caramba... Você... Você não consegue fugir dos chefes... Você não consegue dar um dodge... Bem sucedido... Se você tiver com esse... Com esse pesadão... Então você tem que ir lá nos seus itens... Prestar bastante atenção... Aí você vai ver se as armas estão com os atributos vermelhos... Aí você tem que ver se você tem que aumentar a destreza... Se você tem que aumentar a força... para pegar determinada arma... E isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo sozinho. Isso é uma, é uma das coisas que tá, o jogo não precisa te ensinar. Sabe, você vai entrando no menu e vai vendo. Mas, mas, olha, né? Você fala, pô, se tá vermelho? É porque não tá bom, né? Então eu vou mexer até ele ficar azul. Eu vou aproveitar que você tá falando isso pra elogiar uma outra coisa que o jogo fez que é
1: a questão do deixar mais claro a relação de load é, e do quanto ela tá atrapalhando ou Modificando a, a movimentação do personagem então... Porque o, o Equip Load sempre foi algo que teve nos jogos da From Que é a proporção de equipamento que você pode ter em relação à capacidade máxima Então vamos supor, a capacidade máxima do seu personagem carregar equipamento é de 60 Vamos supor, 60, eu peso 60 Se tiver de 30% para baixo, você vai ter um rolamento médio Se tiver de 50% para cima, você vai ter um rolamento mais pesado 30% para baixo... O rolamento leve... E em cada jogo da From Software... Isso funciona de uma forma diferente... Então, no, demo, no Dark Souls... É um inferno no, na terra... é isso. O, Dark Souls, o Dark Souls 3... Resolve melhor... E aí o Elden Ring pega como base o Dark Souls 3... No Dark Souls 3... Primeiro que... É, o rolamento médio... Ele, ele é tão bom quanto... O, 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 o rolamento leve... E o que, que a gente está falando de rolamento aqui... O que, que significa... Quando você dá um rolamento você recebe alguns frames de invencibilidade. né? E quanto mais leve o seu personagem tiver, mais frames de invencibilidade você vai ter no rolamento e mais rápido você vai ser para fazer esse rolamento. No Dark Souls 2, por exemplo, eles colocaram um atributo que é Adaptability, que era um atributo que mexia justamente nisso. Mas não deu muito certo, as pessoas não gostaram muito de tirar um texto A questão é, no Dark Souls 1, por exemplo, ele não explica a relação que você precisa ter de upload para ter um rolamento leve. Que é quase que essencial. Que o médio mesmo já é meio lento. Sabe? E aqui eles deixam muito claro. Porque no próprio Melo tem lá. Que tá médio, que tá leve, que tá pesado. E ele deixam isso muito claro. Que você já vai vendo ali modificando o equipamento. O quanto que você pode colocar de equipamento a mais. Pesado mais leve. No Dark Souls 1, literalmente toda vez que eu vou jogar. Eu tenho que pegar a calculadora. Eu quero a calculadora. Aí eu vejo quanto de equipo lows que eu tenho em total, 70%. Eu preciso fazer rolamento leve, ou seja, 25% para baixo. Aí eu pego 75%, divido por 4, eu tenho um valor total de equipo que eu posso ter para poder fazer o um rolamento leve. E aí eu boto meus equipamentos até aquele número que eu acho na calculadora. Então o Elden Ring deixa isso muito mais fácil, sabe? Já botando na tela ali. A diferença, a diferença na rolada ali você sente no começo. Opa!
0: Opa, Oi, opa você, é? quando você sente a rolada, quando... aí você, você sabe. Quando a rolada você...
2: fica pesada, é complicado, gente. É,
0: quando isso você, aí, tá, né? você tá lá na rolada, a rolada tá boa, aí ro... pesou, a rolada, é, pesou a, aí a rolada, aí você
2: rolada que você... tá
0: complicou, parar, assim, né? se, é.
2: ficar, se ficar muito
1: pesado, a rolada fica lenta, é isso.
0: Aí é, é sobre isso. E é legal que o jogo ele, ele é bem claro nesse sentido, né? Porque alguns itens que você pega, ele, ele põe um X vermelho em cima, quando você não pode... Não, não é o momento de usar aquele item Ele não te impede de usar Você pode equipar o item com o X vermelho Só que você não consegue usar O caralho do item Porque você, tá precis... você precisa de 30 de destreza E sua destreza está em 12
1: E aí Mas, fala, ô, Ângelo, uma coisa que o jogo não explica Talvez você tenha pegado Ou não É que algumas armas, por exemplo Se ela precisa de 28 de força E você tem, sei lá, 22 de força Você não consegue usar ela direito Mas se você segurar ela com as
0: duas mãos, você consegue isso o jogo chegou a falar. Eu não chegou sei falar, se não foi um, um NPC, eu não sei exatamente o que, ou se foi uma mensagem do próprio jogo, porque o jogo, de vez em quando, ele resolve te dar um tutorial, assim, sabe? Aparece na tela um tutorial que você tem até que fechar com um botão de menu, e aí ele é, é super rápido, assim, tipo, uma tela, ele vai te. Ele deu, deu um insight, ele fala assim, ah, deixa eu ensinar esse noob aqui. E aí ele te dá um, um tutorial de alguma coisinha. Isso eu, eu tenho quase certeza que apareceu numa tela, ele fala. Ah, se você equipar a arma com as duas mãos Você consegue mais força nessa arma E aí você tem um poder um pouco maior E você tem mais habilidade Pra agir com ela É, mas
1: quando você não, não pode Não tem a coisa
0: pra usar ela Mas se você usar a maioria das armas você trocar de uma pra duas mãos Ele não dá diferença no dano não, se eu não me engano Não, não no dano, ele dá diferença no manuseio Isso ele não, ele mas ao mesmo
1: tempo eu dou pouco dano sim. É, eu um pouquinho da. Eu tava testando com as katanas ontem, muda, muda praticamente nada. É
2: mais perceptível em arma pesada. Bem mais perceptível em arma pesada. E uhum. tem uma coisa também que, uhum. Eu uhum. que. Eu não gosto de arma Principalmente pesada. Principalmente
1: porque modifica o moveset da arma. É. Então ele tem ataques novos. Né? Sim. Ah, deve sim. ser para as, as Great, great
2: Sword,
0: sword dar é mais bem. dano. Isso, é, só... é bem para as Great Sword mesmo.
1: É é porque, por exemplo, a Uchi Uma uma katana que ele fez na primeira área você bater nela com uma mão só, você vai fazer o mesmo movimento que você faria com duas mãos então, por isso que a diferença não é tão perceptível assim catana.
2: é, e tem algumas armas também que elas se beneficiam de você usar o par delas por exemplo, a própria katana, quando você usa duas em cada mão e você usa o L1 para atacar em vez do R1 o combo que o personagem faz com as katanas é totalmente diferente, se você aperta com o R1, o botão da, da direita né, ele faz o movimento com um braço só batendo mesmo com a katana no outro braço você usa o L1 da esquerda Ele usa as duas ao mesmo tempo, eu acho isso mágico E isso vale pra qualquer arma, assim Se você estiver usando duas Great Swords Se você for um, um, um cara que usa Duas armas gigantes em cada mão Pode usar assim também <risos> E uma coisa também legal Que o Elden Ring Ele, ele traz, eu também não sei se tem, tem Nos Dark Souls, que são as cinzas Cinzas da guerra São melhoramentos que você coloca na sua arma em que você ah, traz habilidades sim. exclusivas para elas. Algumas armas já vêm com cinzas da alma equipadas, que não podem ser tocadas, nem né? as armas lendárias são assim, mas as armas comuns você pode colocar qualquer cinza. cinza da alma não, cinza da guerra. O que você, hum. você quiser. Aí você tem cinza da guerra que te dá a habilidade de dar um dash, você tem outras que transformam só a espada numa espada mágica gigante.
0: Daí outra coisa que eu apanhei por, pelo jogo não me falar muito, né? Eu, eu ganhei uma caralhada de cinzas da guerra. Eu tenho um menu gigante de cinzas da guerra, né? Aí eu tava entrando lá no menu e falei, pô, esses negócios aqui é magia, né? Eu sou um, um mago, eu tô criando uma build de mago e eu sei que esse negócio é magia. Ele tá no menu de magia, tem luz, né? Tá tudo com luz azul, tá poxa, lá, né? luz vermelha. Eu sei que esse... Não, não tava gastando porque eu não tava usando, né? Ah, sim. Eu falei, eu sei que esses negócios são magia. E eu não sei como usar essa caralha Aí eu fiquei, briguei, bati a cabeça E e, e aí você clica lá, o, o botão usar tá apagado né Aí você clica e não tem como equipar, não tem como usar Aí eu falei, aí eu fui procurar um tutorial Até os tutoriais o pessoal tá meio perdido Aí o, o que que o tutorial, o, os primeiros tutoriais que eu achei falavam falava assim ó Você tem que equipar as cinzas da guerra No menu cinzas da guerra na hora que você senta lá na graça né? eu falei, beleza Aí eu abri a graça, não tinha menu cinzas da guerra pra mim E o tutorial que eu peguei só falava isso Aí eu falei, porra, tem alguma coisa errada nisso, cara tô... Tem alguma coisa que eu não tô pegando nesse jogo Aí eu achei alguém, um, um abençoado Que foi um pouco mais longe E me contou que eu só consigo acessar o menu cinzas da guerra Se eu achar uma porra de uma espadinha, de uma faquinha que tá num, numa caverninha lá no começo do jogo, num acampamento lá no começo do jogo. um acampamento um
1: soldado que... chatinho de matar.
0: Vamos, vamos é, um também. acampamento que quando eu cheguei, é, é onde você pega o primeiro mapa do jogo. Um acampamento que quando eu cheguei na primeira vez, eu tava fracasso e eu não consegui limpar o acampamento. A primeira coisa que eu pensei a hora que eu cheguei lá, eu é, vou limpar esse acampamento e ver o que, que tem aqui. Porque o mapa tá aqui. Não dá. Se você vai lá logo no começo do jogo, não dá, porque tem uns caras bizarros lá que eles tomam pouquíssimo dano das suas armas iniciais e você apanha muito deles. Então o que, que eu fiz? Eu corri até o, o, o mastro onde está o mapa, peguei o mapa e saí correndo. E fui embora, pronto. Peguei o que eu precisava dali. Aí depois de andar o jogo inteiro, de já estar tá quase no nível 50, de ter acumulado umas 10 susas da guerra, eu descobri que a faquinha estava ali, esse demônio dessa faquinha estava ali, numa escadinha que desce, aí eu fui lá, bufadaço matei todo mundo com uma porrada, cada bicho morreu com uma porrada e aí eu peguei a, a bendita da faquinha e agora eu consigo usar as cinzas da guerra sabe, mas o jogo não me comunicou isso, pô, isso aqui é uma cinza da guerra você precisa de um item tal para fazer elas funcionarem lá no ponto de graça, elas não vão ser equipadas em qualquer lugar esse tipo de comunicação que eu tô sentindo falta sabe, do jogo é a comunicação que eu vou ter dos meus amigos. Eu falei, eu falei antes, eu tenho internet, eu sei onde buscar esse tipo de informação. Mas o jogo tinha que me dar esse tipo de informação, sabe? Eu sinto que o jogo precisava me dar esse tipo de informação, mas eu tô me dando bem sem isso. Esse jogo espera que a gente tenha amigos. <risos>
2: é
1: exatamente, então, cara. Esse é é, jogo espera que você participe dos Zeitgeist Guys, te converse com pessoas sobre isso. Mas, mas o pior que é, cara. Pior que muitos dos jogos da Frown eles já levam em consideração que o jogo ele vai ser jogado em comunidade. E que vai ter guia, e que vai ter gente falando sobre... Que um amigo seu vai descobrir um negócio, você vai descobrir outro... Você vai juntar informação com outro... Sobre a questão dos Ashes of War... É, elas são uma evolução do que tinha no Dark Souls 3... Que eram as Weapon Arts. No Dark Souls 3 funcionava... Era mais ou menos a mesma coisa... Só que a diferença era que você não podia... Você não tinha a Ashes of War separada da arma Cada arma ela já tinha a Sua skill e era fixa Você não podia mudar isso né? uhum. Então agora eles só colocaram isso Que é, são skills separadas E você pode equipar essa skill Em diversas armas, o que eu acho muito mais interessante
2: eu acho interessante também que dá pra mudar o atributo Da, da Sim. arma com isso
1: Sim, pô, eu coloquei meu tigatana escalando com fé Dando bleeding e dano divino Coisa linda
2: é, é isso que eu falo, o jogo te dá muita possibilidade é isso que eu acho incrível
1: E isso, isso faz com que O PVP do jogo Seja coisa de maluco Eu, eu particularmente eu não sou o maior fã de PVP Dos jogos da From Não, não, não é minha praia uhum. Mas tem um amigo meu que tá jogando e ele é apaixonado Por PVP, ele é apaixonado assim, eu Acho que a coisa que ele mais gosta de jogos da From é PVP Ele joga pra zerar o jogo pra fazer PVP Esse é o objetivo dele e ele tá amando, porque essa quantidade de possibilidade, principalmente por a questão da exército of War, de poder mudar o scaling das armas, abriu um leque de possibilidades de build absurdo.
0: Eu tava falando em jogar em comunidade né? A gente, vamos Vamos pro multiplayer, que a gente fez um teste ontem E aí a comunidade Porém depende, né? A gente <risos> joga em Comunidade, porém depende Porque aí a gente entra na segunda rodada de críticas Foi muito gostoso, é muito legal Jogar com amigos né? Você chama os amigos pra, pra Matar os bosses, você chama lá E eles vão e batam por você Porque eles são mais fortes, né amor?
2: Pra eles servirem as suas vontades
0: é, eles estão bufados, para isso que servem uns amigos.
2: <risos> Troca de carinho, e. E... Aí,
0: <risos> e aí, a gente esbarrou em alguns probleminhas, né? Alguns não são probleminhas, outros são re reais probleminhas. O um que não chega a ser um probleminha, mas a gente ficou fuente, é que quando você tá no multiplayer você não pode usar cavalinho. É. Seria muito mais legal se todo mundo andasse de cavalo, fazia uma cera bonitinha. Essa aí eu descobri no tricente, né? Essa
1: desgraça
0: de não poder usar cavalo em muitos vezes. Vai, vai todo mundo a pé. Se você quiser ir longe. Pô, isso é um crime, viu? Isso é um crime. Vai... É longe. Se você quiser ir longe, é longe.
1: Vai ter que todo então, mundo ir a pé. Sabe o que, que eu acho? Sabe qual que eu acho que foi a ideia deles? Porque o co-op dos jogos da Fron sempre foi, tipo, vou chamar meus amigos pra me ajudar com isso aqui em específico. Não isso é tá pra minha ficar dando,
0: né? Não é pra ficar. Não
1: é. Tipo assim, eles nunca fizeram co-op que fosse pra você zerar o jogo inteiro com os amigos. Não, é pra você usar pontualmente. Nunca foi isso. É pra você usar pontualmente, tipo assim, ó, amigo, aí meu amigo, quero ajuda aqui. Nesse ponto que eu tô aqui. Então eu acho que eles colocaram essa falta do cavalo justamente pra limitar a movimentação de você e seus amigos. Mas, Mas eu
0: não acho muito. É que, que é isso é, é é, isso, isso, é tanto, isso é tão real que... Quando a gente, a gente tava jogando ontem E aí quando você mata um boss Todo mundo ali juntinho Ele dropa a galera da, do seu play É, ele né? é mal tipo... educado, ele chuta a gente pra fora Porque tipo é, aqui, Ah, vamos tipo, matar ah, o próximo o boss? Obje... Não, entra objetivo de novo Se quiser, cara é, é Objetivo é, o concluído o objetivo isso, E aí ele dropa geral e te larga lá, sabe tipo Quer matar outro boss? Chama a galera de novo Porque ele entende que você tava ali Só pra isso, o resto você vai fazer sozinho eu entendo essa
2: limitação em Dark Souls Porque o jogo é muito mais fechado Mas Elden Ring, eles tinham que ter mudado esse pensamento Porque o Elden Ring é um jogo de mundo aberto
1: Como eu acho que ia dar muito trabalho mudar
2: Não, ia dar muito trabalho, mas a FromSoftware É uma empresa indie de 37 anos né? Com história com e já vários jogos
0: publicados É meio é um pouco sacanagem É, eu, né? acho que, eu acho que a ambição daquele mundo Merecia É um não um, sei lá, vamos todos juntos explorar esse mundo inteiro, sabe?
2: Assim, ao, ao mesmo tempo que eu entendo que Elden Ring pega muito do que já foi feito nos outros jogos da From e faz isso até melhor, mas ao mesmo tempo ele se, ele se segura muito, tipo ele podia ter feito muito mais, inclusive colocado uma engine melhor, né Sr. Miyazaki, porque porque uma engine que já tá datada de 2009 sei lá, mas enfim isso daí é papo pra outro tópico mas o Elden Ring merecia muito mais é, ambição por ser um jogo grandioso, por ser um jogo que ficou anos ali cozinhando o pessoal no hype, e ficou em desenvolvimento por mais de cinco anos, e a From Software tem dinheiro, tipo não é um estúdio pequeno, assim, é um estúdio pequeno em um número de funcionários, porque estúdio no Japão não sabe trabalhar com muita gente. Vide a Game Freak de Pokémon tem três pessoas e uma, e uma máquina pessoas. de café, sendo que tem a franquia mais. E uma cartolina. É a mais valiosa do mundo. Mas assim, ele merecia um display diferente sabe, eu fiquei muito, muito decepcionado quando não pude andar com meus amigos por aí, você não, não pode dar fast travel no, no multiplayer
0: não, não pode dar fast travel, não pode usar o cavalo e teve uma outra coisinha que a gente esbarrou que a gente nem sabe exatamente do que que é, que aí a gente entra na crítica real, que tem algumas coisas que a gente o, o jogo deveria explicar pra você, porque que aquilo está acontecendo, a gente Entrou, né? Eles foram pro meu mundo. A gente matou uns três ou quatro chefes ali em Lingrave, que é a primeira área principal do jogo. E aí chegou uma hora eu não conseguia mais summonar os dois em Lingrave. E, eu, e o jogo não diz se é porque a gente já matou todos os chefes daquela área, não foi, né? Porque faltou os dragões. Uhum. Se é porque eu matei uma quantidade específica de chefe daquela área, falar: Ó, você já matou três chefes hoje. Com seus amiguinhos, você não pode matar mais de três chefes com seus amiguinhos. Porque a gente foi lá pra Kyleid e ele deixou. Eu chamei os meninos em Kyleid. E Lingrave não dava mais, eu não conseguia mais chamar. E aí a gente não sabe exatamente por que, sabe? Ficou faltando uma comunicação nesse sentido do jogo simplesmente me dar uma mensagem: falar, ó, oh, você já matou três chefes em multiplayer nessa área, você não pode mais matar chefes nessa área no multiplayer. Sabe, a gente aí fica, fica no campo da especulação. Que a gente não Isso, sabe. É. A gente ficou. É. A,
1: a gente por ficou... exemplo, o que eu sei é: se você foi invadido por alguém, e aí você mata a pessoa, por exemplo, você tem um cooldown até uma outra pessoa poder te invadir. Mas pra ser invadido, você não tem que usar o item lá que permite a galera não invadir? Necessariamente, não, não. não necessariamente. Não, se foi invadido. Agora tudo que eu foi, foi NPC. Não. Então, não necessariamente você tem coisas que aumentam a probabilidade de ser invadido. Por exemplo, tá jogando em co-op, principalmente se for em três pessoas, aumenta mais a chance. Teve uma
0: hora que um cara duas vezes a gente foi invadido enquanto a gente estava jogando. Pois
1: é. Se você usar a língua lá, você atrai invasores. Mas eu acho que tem tanta gente jogando pvp, tanta gente querendo pvp, que para as pessoas que não querem, que estão jogando single e não estão usando o item para atrair Tá sendo muito difícil cair, sabe? Porque eu acho que tem muita gente usando o item pra chamar a gente. É, eu acho que pra mim... Eu não caí até agora. E é uma coisa que a gente sim. sofria um pouquinho no... Que a gente sofria um pouquinho no Dark Souls, no Demon Souls. Sim, de fato. Tu, che tu chegava em Iron Keep ali pra poder atravessar aquela ponte de fogo lá. Você ia ser invadido. No Dark que é que é Souls 3, ali atrás do, do Bispo também. Sim, sim, sim. Também tem muito da questão da, das faltas de Covenant, né? Porque... O que também facilitava muito as invasões era, eram as Covenants, né? Tinham um Covenants é. específicas para a invasão, Covenants que eram específicas para atrair pessoas, para te ajudar no co-op, para poder te proteger da invasão. É, isso, Ângelo, de Covenants é um negócio que tinha nos, nos Dark Souls e não tem na Que são como se fossem clãs. Uhum. Então, você entrava para um clã, e aí, por exemplo, ah, esse clã aqui é o clã dos Guerreiros Azuis. Ah, então é mais fácil que você conseguir chamar gente de co pra jogar online de pessoas que são guerreiros azuis. Uhum. Então tinha muitas, muitas mecânicas assim, de online que estavam presentes com essas programs, né? E agora não tem isso mais e aí muita coisa fica nebulosa. Mas, por exemplo, hoje de tarde eu tava... Eu, eu pensei, ah, quero ficar um pouquinho mais forte do que eu tô apanhando, né? E aí eu, eu não sou muito fã de ficar grindando que nem o anjo não faz, né? E eu já tinha achado bastante coisa. E aí eu pensei... Ah, vou ajudar o pessoal no PVE. Vou ajudar o pessoal matando a Renala no co-op. Ajudando o pessoal a matar esse chefe. Aí assim, eu, eu botava o sinal na Renala e logo em seguida eu já era chamado. Assim, bem rápido. Aí eu enfrentei ela algumas vezes. E daqui a pouco eu botei o sinal e simplesmente pararam de me chamar. Não conseguia mais ser invocado por ninguém. Então provavelmente tem algumas questões de mecânicas de co-op que são ocultas e o jogo não explica. Uhum. Mas eu acho que ele deveria explicar.
0: Sim tem coisa que não é tipo ah design pega na mão não não tem coisa que você tem que sim assim. porque principalmente se você está jogando multiplayer né online porque você precisa desse direcionamento tem coisa que você não precisa do direcionamento em si tá um item eu vou clicar ali eventualmente eu vou descobrir para que que ele serve eu vou eu me viro agora quando você está jogando online quando você está mesmo que a gente estava em chat a gente estava conversando e a gente não sabia por que que a gente não conseguia mais se invocar porque o jogo simplesmente não fala, pô. E aí a gente fica, pô, mas aí a gente não pode mais jogar, a gente vai ter que parar de jogar. Aí a gente foi pra outra área e conseguiu jogar mais um pouco na outra área. Mas eu queria matar o dragão daquela área. Eu queria matar com os meninos, porque eles estão mais fortes e eles iam me ajudar a matar. E aí eu não posso mais. E eu não sei porquê, sabe? Tipo, Aí eu fico nesse sem saber por que, que isso tá acontecendo. E isso realmente o jogo tinha que te falar. Esse é um momento que a gente... É uma crítica real que, pô, o é um jogo que tinha que te falar. Sabe, ele tinha que dar uma mensagem e falar, ó, você já matou quatro inimigos nessa área e você não você pode mais...
1: Você já o critério dele.
0: Né? É, não, não, não importa, sabe, porque eu quis. Desse, é, porque alguém definiu assim, mas que seja definido. Sabe, ó, você não pode matar mais hoje ou, tipo, essa semana. Sabe, você só uhum. pode <risos> matar a partir do dia 20, pode chamar os seus amigos nessa área. Aí pronto, eu tenho uma regra. Que mesmo que ela tenha sido tirada, né? Do foda-se eu... Mesmo que você não concorde é, você Eu tenho que, que cumprir, porque existe. a regra existe Eles inventaram mas a mas regra Mas o pior,
1: Ângelo, isso é um defeito Que a Full Software Traz também dos outros jogos, sabe? Eu acho inapetitável Eu acho que é muito daquilo de empresa japonesa Sabe? Que as coisas não mudam E ai, tá dando certo Então não vão mexer no que tá dando certo E assim, cara, tem coisa que puto, pode melhorar, sabe? Tem coisa que não precisa ser do mesmo jeito para sempre. E isso é um negócio que realmente me decepcionou um pouco, porque é o copo mais gostoso que eu, já, que eu já joguei na phone software, sabe? E, e, e ainda assim, ele é uma evolução. Ele é uma evolução. Porque nos outros era ainda mais difícil você conseguir fazer um copo decente, sabe? Hoje é até mais fácil você ser invocado, você invocar os amigos sabe? Tem a questão das senhas de grupo, eu acho que teve uma evolução ali, mas acho que tem coisa, tem coisa mais simples que podiam fazer Posso sabe? Posso trazer uma
2: informação quentíssima aqui.
1: Demais, 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 demais o... as senhas de grupo ali. Eu acho que isso é.
2: Posso trazer uma informação quentíssima aqui que, pra ajudar as pessoas que vão usar o multiplayer do Elden Ring, Manda. não derrotem o main boss de uma área, o chefe principal de uma área. Porque o multiplayer não funciona mais naquela área se você fizer isso. Por isso que a gente não tava conseguindo. Então,
0: Ai, ó.
1: Ô Murê, não, mas peraí, isso é confirmado. É confirmado
2: eu acabei de ver aqui.
1: Sabe por quê? Porque o Ângelo já tinha matado o Godric com você. Sim. Depois eu entrei, a
0: gente fez com Mas co você não entrou em Lingrave mesmo. Os caras. Eu entrei em
2: você entrou em South Lingrave. Você entrou em Lingrave Sul.
0: Nossa, hum. tem isso ainda. Tem, tem as então áreas. Então são as subdivisões dentro da sim. área. Sim.
2: Então.
0: Mas, por exemplo, em Sul Lingrave, qual que é o chefe? Aquele da casa do castelo lá de baixo? É, aquele que eu, a hora que você chegou, aquele que a gente tentou matar ele lá no, aquele do cantinho lá. Do castelo ao sul de Lingrave. Né? É, aquele é. que parece é. um lagarto, é. que ele vem é. super rápido atrás de você. Ok, ok, não, ok. A, 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 aqui no site tá
2: falando que se você matar o boss que dá a lembrança, Remembrance, que é o item que você ganha no final do boss, todos os bosses que dão Remembrance são main bosses. Aí se você mata ele, você desabilita o multiplayer.
1: O boss tem 5 ou 6 só então. Então não, mas amigo, o mais. chefe, O chefe ao sul de Lingrave não dá Remembrance.
2: Então acho que não tem a main, main bosses de Lingrave, provavelmente. Eu não lembro então de ter. Então pode, pode
1: invocar
2: pra sempre. Provavelmente sim, porque eu acho que eles estão fazendo isso pra impedir o farm de Remembrance.
0: Mas e aí o cabô, acabou? e eu não posso mais chamar pra sempre também?
2: Naquela área sim.
0: Mas aí se... Mas olha só se você tinha impedir o farm de Remembrance não dá Remembrance pra quem entrar então um copo.
1: É, aí já é... É só pro dono do mundo, aí entendeu? Aí já
2: é uma coisa da FranSoft
1: Mas todo é, mundo leva é. Remembrance se matar o boss? Eu acho que não.
2: Não, acho que não então Não sei, mas aqui tá falando é, no, no oficial que se você derrotar o um main boss Mario, Você não consegue mais invocar jogadores ali Você tem que ser invocado por outra pessoa
1: É porque o, no Dark Souls também era assim Só que como o Moody falou, no Dark Souls é um jogo no Elden Ring é outra pegada é. Então não faria sentido a regra se manter a mesma
2: É, é, mas, é, é porque assim, eu, eu queria aproveitar esse tópico a gente falar das, dos, dos problemas técnicos de Elden Ring, né? Porque, por mais que o jogo seja fantástico e tal, uma experiência diferente, ele tem muitos problemas técnicos. E não só na parte do multiplayer, mas na parte de otimização, na parte de frame rate, resolução, textura pipocando. Eu, nossa, eu, eu, uhum. eu, eu, eu joguei no PS5 e eu não acho aceitável um jogo rodando no console da nova geração, com uma engine datada, tendo modelo pipocando no mapa. Então ah, é,
0: Poppin pop é bem constante sim, mesmo, sim. Eu concordo com você. Tem bastante pop-in. E, eu, e eu, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, eu tô no PS5, sabe? É. Às vezes a gente tem que dar essa carteirada, sabe? É, é um pouquinho. Porra, chato, eu tô no PS5, sabe? eu não queria ver pop sabe? É umas é uma coisas bobas, assim, sabe? Tipo, foda-se, tá parecendo. Eu joguei, eu joguei no Blade 2 no Switch, cara. Eu não carregava as texturas. Eu, é, quer dizer, eu joguei no portátil, eu joguei Zenoblade 2 inteiro no portátil. Eu não carregava nem as texturas dos bichos. Então, tem coisa que foda, sabe? Se eu tô me divertindo, eu não ligo. Mas, às vezes, passa pela minha cabeça essa carteirada, sabe? Tipo, pô, eu, eu, eu tava andando, aí começava popin de mato na sua frente. E eu falava, pô, tô no PS5, cara. Eu não queria ver popim, sabe? Não, é, sabe? se eu fosse queria, PS4... Eu queria o, o, o máximo do, do desempenho, sabe? Eu queria que as coisas simplesmente estivessem ali.
2: Sabe o que é pior pra mim? É que o... o, o a, assim, o game o é bonito, tem uma direção de arte foda. acho incrível. O, o gráfico não é lá essas coisas, em questão de tipo, engine, de motor gráfico. Sim, então, também, tipo, acho, também um PS... acho que o PS podia ser uma
0: engine mais robusta.
2: É, o PS5 rodar não tem tanta dificuldade assim quanto o jogo tá tendo. Tanto que já foi comprovado pelo, pelo Digital Foundry, por vários sites que fazem teste de desempenho de jogos, que você só consegue chegar aos 60 FPS estáveis no PS5 se você jogar a versão de PS4. Então, tipo, isso para mim não, não. Isso é um erro de otimização. É, Isso é uma coisa que não, cagada, não, não dá pra passar pano. Foda, né? É uma cagada. Não dá mesmo. E que, assim, uma empresa do tamanho da FunSoft, do tamanho que eu digo assim, do, dos anos de, de empresa que ela tem, em 2022, entregar um jogo assim pra nova geração, acho, acho que faltou ambição também nesse caso. Acho que podia ter dado um pouquinho mais de, de esmero, assim, com o The Ring. Não,
1: concordo, e assim, Muri, concordo. independente do número de funcionários que a empresa tem, Assim, isso é uma escolha deles. <risos> eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô pagando preço cheio pelo jogo. Eu quero experiência completa é,
2: Sim, exatamente. Sem esses problemas. É exatamente, eu não quero comprar um jogo e ter bug.
1: O Elden Ring tem o mesmo preço do Horizon Forbidden West. Então, tipo assim... E ele tem é? o mesmo
0: preço de um Pokémon que é feito, como o Muri falou, o Pokémon é feito por uma empresa que tem o quê? Cinco pessoas mexendo no jogo pra fazer... Um jogo da franquia mais rentável da história, sabe? Então é como o Daniel falou: é uma decisão da Game Freak de ter cinco funcionários. Isso. Porque né? eles podiam ter 800 funcionários para fazer um Pokémon, sabe? Eles podiam ter um estúdio que fosse do tamanho de uma cidade, com 15 mil pessoas fazendo um jogo, e fazer o melhor jogo, o jogo mais otimizado da história. Mas não, eles decidiram que num quartinho, com duas janelas, eles vão ter três pessoas fazendo um jogo. Isso é uma decisão da empresa. E a gente não pode ser afetado por isso, sabe? A gente não pode receber esses produtos mil menos. Meio, meio. Gente, eu senti uma vergonha porque no PC, quem consertou o jogo foram os modders. Pra você
2: jogar no PC e rodar bem, tem que usar mod. Pra rodar no PC é, é mais PC fraco, tá né? Falaram
1: que tá bem cagado mesmo. É, mas eu vou te falar que assim, em relação ao PC, já é também um problema antigo. Já é conhecido, né? PC. É. O único. Assim, porque na verdade, o que importa pro PC não é a fan software. Eu acho que tá muito mais relacionado a publisher do que a própria phone software, mas que também não isenta a phone software de crítica em relação Sim. a isso, até porque o jogo é, o jogo é deles, Sim. e eles têm que se responsabilizar por isso também. Mas o único jogo da Front que teve um bom porte para PC assim no lançamento foi o Sekiro, porque não saiu pela Bandai, saiu pela Activision. Então ele teve um, um suporte para porte melhor.
2: É, faz sentido isso.
1: Mas aí, de novo. Não é problema
0: meu, esse é problema da Full Software com a Bandai com, sei lá, mais quem estiver envolvido nisso. Não é problema meu. Eles que se resolvam para entregar o melhor produto Exato. com um preço cheio e o melhor produto para a geração que está representando, né? Porque, por mais que ele tenha sido lançado para as gerações anteriores, se você faz um produto para um, uma geração e para outra, ele tem que funcionar de formas diferentes nos dois. Cara. O Horizon
2: é no, no PS4 de um jeito, no PS5 ele roda lá maravilhosamente bem no PS4 também joga bem.
1: roda bem. Eu... É que o Horizon o Horizon é aquela parada. Eu sinto que o Horizon é um jogo de PS5, portanto PS4. O Elden Ring é um jogo de PS4, portanto PS5.
2: Sim, também tem essa mesma impressão.
1: É, 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 o, o Elden
2: Ring ainda tem um cheirinho de geração passada. Por mais que ele seja grandioso é. e a direção de arte incrível. O, o jogo é bonito. Assim, é, tem um cenário que, nossa senhora, eu fiquei... Eu a Mas primeira ele vez... tem um jeitão de geração passada. Mas, assim, é. É,
1: assim é, eu, eu dando a minha perspectiva de quem tá jogando no PS4... Eu, eu, tô achando tudo maravilhoso, entendeu? Problemas técnicos eu tô tendo assim é, zero, porque tipo assim a minha expectativa é que ele fosse isso mesmo, o que ele é. Uhum. Eu tô rodando ele num computador de 2013 e eu falei, cara, se isso daqui rodar igual Dark Souls 3, só que em mundo aberto, já
2: tá no lucro. Já vai ser para mim. É, é, tipo, eu me incomodo mais com com FPS instável do que rodar a 30. Se tivesse a 30 estável, eu não me importaria. Mas como eu tô até 60, ele cai muito.
1: E o pior é que no PC tá tendo esse problema e não pode travar em 30. Nossa, ele gente. Ele só trava em 60, no mínimo. Então, por exemplo, o Wash, do lado do Speedcast, ele tava jogando o Elden Ring e o PC dele não é tão bom. e Ele tinha certeza absoluta que se ele pudesse travar em 30, ele teria uma experiência maravilhosa. Mas ele não podia. Eu que
2: também não tem suporte ultrawide, wide é bem básico hoje em dia.
1: É, assim, essa, essas questões de... Técnicas sempre foram um problema da Fron inclusive o do Bloodborne. É inclusive a única coisa que impede o Bloodborne de não estar em 60 fps no PS5 é literalmente uma linha de 40. É Eu
2: vi isso, então,
1: então assim é, é, é complicado, sabe? É complicado. Mas eu
2: tô, eu tô esperando muito que a, é, é, a Bluepoint Studios né, que pegou o Demon Souls, o remake. Sim, foi então. Eu queria muito que um Bloodborne 60 fps, Bloodborne remake, sei lá. Saísse pela mão deles Que o de Souls ficou tão bonito Tipo, tira da mão da From Soft, assim O jogo já tá pronto, já tá com toda a atmosfera ali Agora taca pra outra pessoa Fazer a parte técnica Dá pra outro, dá o filho pra, pra um Deixa eles cuidar.
0: otimizarem, né
2: É, tipo, você, você faz o filho, aí dá o filho pro tio cuidar né? Coisa assim
0: das nossas áreas favoritas explorando o mundo. O que que a gente, o que que a gente, eu vou, eu vou começar. Eu tô, eu tô muito encantado com um lugar que eu chamo de caverna. Eu entrei numa discussão calorosa com o Daniel, porque o Daniel fala que não, é uma caverna só porque tá debaixo da terra.
1: <risos> <risos> e aí ele ficou o Ângelo que... chama, que... O chama <risos> qualquer buraco de caverna.
0: Ah, ah o porra. estacionamento do shopping caverna. caverna. Aí eu fiquei, eu fiquei, cheguei na caverna, aí eu pus o A entre aspas. A caverna. O Daniel, que caverna, que raio de caverna? Só tem caverna nesse jogo? Aí eu falei, não, a caverna, né? Porque é aquele lugar subterrâneo que tem um castelo fucking debaixo da terra, né? Tem um fucking castelo debaixo da terra. Que você desce naquele é, elevador. É, é
1: fica... se the river. É, é, é se não é uma caverna.
0: Porra, oh, tá de te é terra, caverna. mano. É uma caverna. <risos>
1: não, mas, não ó, é caverna.
0: preciso dizer que aquele é o meu lugar. Eu ainda não explorei o jogo inteiro, mas ele já é o meu lugar favorito do jogo, porque é um lugar encantador. Você desce num elevador que não tem fim, né? Você vai descer. Eu gravei ah, é? um vídeo. Ah,
1: oh. É muito lindo esse, esse momento. Lindo, lindo. É, eu... Foi um. Foi uma das maiores surpresas que eu tive.
0: Eu gravei um videozinho de 30 segundos lá do PS5 descendo e, e não deu tempo do de elevador. Você desce muito mais do que 30 segundos, desce, 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 desce. Cara, e aí você vai parar... A primeira parar... vez
1: que tu entra nesse elevador
0: é maluquice, maluquice. É bizarro, é tipo, eu não tava esperando por isso. E aí você vai parar numa área subterrânea que ela é gigantesca, ela é absurda assim, e ela é totalmente debaixo da terra e aí todas as uh, todo o teto dessa área né, ela é coberta por, por uma área é, de pedras que é cheio de pedra preciosa e aí fica parecendo um céu né? fica parecendo um céu estrelado tanto que algumas das mensagens que estavam lá no chão de jogadores, eles falavam assim, tipo como que isso é céu se você tá debaixo da terra, né? Tipo, era o um pessoal tudo, todo doidaço e é muito legal porque realmente parece a representação de um céu, todas aquelas aquelas pedrinhas brilhando e aí você explora toda uma ruína de um castelo e você enfrenta um chefe que é um. Não vou falar de chefe a gente não vai dar spoiler de chefe. Não não, você falar,
1: o servo. É o um servo gigante, não é? é? Um
0: servo maravilhoso. E aí você vai acendendo. Você tem que ir acendendo várias lanternas espalhadas pelo cenário. Essas lanternas acendem um caminho de outras lanternas. Que você chega até esse servo pra derrotar ele. Eu achei isso lindo, lindo, lindo. Eu acho muito difícil eu sei que tem muitas áreas muito bonitas nesse jogo, mas pra mim eu acho que não vai ter uma área que vai me encantar tanto quanto essa exatamente por ela ser subterrânea é a minha caverna favorita Daniel, tem deixa a minha caverna um bicho aqui nessa área que, nossa
2: <risos> senhora, um bicho, um ogro de arco, que ele te dá uma flechada de energia, Mano, é
0: uma flechada você desintegra nossa,
2: seja, flechada porque você
0: encontra você encontra uns ogrinhos, né, no começo e aí tá, beleza, tem Três espadadas nele o bicho morreu. Aí vou, vou fazer a limpa, vou matar os ogro tudo Aí você tá andando, esse ogro, ele vem de longe, cara. Ele te vê de muito longe. E ele joga a flecha pro alto, a flecha sobe e te acerta certinho assim na cabeça, cara. Você desintegra, o seu bicho desaparece. Você não sabe nem de onde que veio. Só lá pela terceira, quarta vez que você percebe da onde tá vindo essa flechada. E essa área é simplesmente maravilhosa. E aí ela tem uma um outro elevador que você abre com aquela espada de pedra que eu demorei para achar e ele te leva para ele te leva de volta numa outra área do jogo. Eu acho isso sensacional. Você começa numa área e termina em outra. Muito, muito lindo.
1: Eu fiquei apaixonado. Você apaixonada. sai no portão, você sai no lá.
0: É. Eu fiquei eu fiquei encantado com esse cenário. Ó, oh, a gente tá falando das nossas favoritas e eu,
1: eu, eu, eu vou dar a resposta que, que talvez Talvez... Po po Posso me chamar de maluco e talvez sejam um certo. Mas Kyled é muito oh, bom. Oh, meu Deus. Kyld, eu, eu também acho legal. É que Olha, assim, nada. cara. Eu me dar minha eu,
2: terapeuta pra vocês. Eu,
1: eu acho, assim... Principalmente pelo fato de eu ter explorado Kylid, é cedo no jogo. E eu tava muito fraco para Kyled. Tipo, não devia estar tá ali. Eu explorei Kyled inteira. E eu tava muito fraco. E todo inimigo pra mim era, tipo, uma boss fight. Aquilo ali, pra mim, era tão bom, cara. Tipo assim, eu adoro, eu adoro quando a ambientação, ela, ela é opressora, sabe? Sim, sim. Tipo, em Dark Souls tem muito disso, sabe? Em Dark Souls, não tem trilha sonora hora nenhuma, quase momento algum. E a falta da trilha sonora, ela justamente vem como uma forma de te botar como se fosse uma pessoa isolada no mundo, né? Tem duas formas de fazer isso. Ou você bota sem trilha, ou você faz tipo Metroid e bota uma trilha meio meio assustadora, meio vou morrer merda me daqui. Mas eu acho a de maravilhosa, assim. Tipo, eu acho muito a cara de Berserk. O Miyazaki ele tem uma inspiração Em o Miura, né? Que é o, o cara que fez o Berserk. E eu, eu olho para Kairid e eu fico cara, esse aqui é é um jogo de Berserk dentro de Elden Ring, sabe? Eu acho maravilhoso aquilo porque ele sempre usou o Miura como inspiração, em vários jogos da From tem inspirações de Berserk a, a logo dos caçadores lá do Bloodborne, é exatamente a marca do, do Guts de Berserk, e tu olha pra Kylie, é, ele é idêntico às cenas durante o Eclipse, do capítulo sei lá,
2: 60 alguma coisa, de Berserk
1: eu acho aquilo ali maravilhoso como aquele ambiente ele é opressor, e como você fica tenso ali dentro, o tempo todo, sabe? Por mais que boa parte do Elden Ring seja sobre você relaxar e explorar, Kaerit pra mim é totalmente o oposto. É Tem tensão o tempo todo, porque do nada pode vir daqueles cachorros ridículos, gigantes, e vai te matar com um golpe, sabe? Eu acho Sim. maravilhoso ali. Então, Kaerit foi, foi incrível, assim. Mas se você for falar de lugar bonito, eu gosto muito de altos platô. Mas Kaerit é, é A, a
2: parte da capital
1: também é bacana. É, eu não entrei ainda. Eu só entrei pelo portal, mas vim muito pouco. Não aparece mais dentro.
2: Eu achei a capital um pouco complexa de explorar, ela é bem grande. Mas o meu local favorito é um pouco parecido com o do Ângelo, é porque seria a continuação do rio Sof do rio Sof é, Sof como é que se fala? Siofre, Siofre, eu, é, eu Sempre, Siofre. sempre Siofre. confundo. Eu sempre falo Sofia não sei porquê. Sofrido. É, sofrido. Mas no Cron, é, tá No Cron, é. Eu gosto. Eu gosto muito da, de da capital, porque tipo o rio ele é a parte inicial dessa capital. Aí quando você sobe mais um pouquinho pro meio, né, do entre o subsolo e, a, e o rio você tem a Cidade Eterna acho que é a Cidade Eterna que é o nome que se dá e ela é muito linda, muito linda ela pega o que o, o rio Seofra faz e coloca e eleva ao quadrado assim, questão de beleza, de misticismo de magia de, de é, edifícios flutuando e coisas bem mágicas assim tudo muito fantástico, eu amei aquela região em assim, questão de beleza, mas eu acho que pra explorar coisa que eu mais me diverti explorando, acho que foi uma uma área que vocês vão abrir bem no final do jogo, que é uma área habitada por dragões. Que é, tipo, bem endgame mesmo. Vocês vão derrotar, sei lá, o antepenúltimo boss lá da, da campanha. Que Agora eu esqueci o nome que é um nome complicado, mas eu posso pesquisar aqui para não... não não. Qual é o nome que não é complicado nesse jogo? É, qual é o nome que não é. É uma localização muito específica que vocês vão vão abrir bem mais para frente e que eu queria... É, é Crumbling Farum Azula Mas eu não sei como é que é em português Acho que é Ruínas de Farum Azula, se não me engano Mas é uma área totalmente habitada por dragões E tem uns, uns tornados no meio Uns dragões é que, que soltam Tem uns... outra
1: área de dragões um... lá do Kairi também, né?
2: É, não, ali é onde fica o... É onde fica o dragãozão ali é... um Dragon Barrel, não sei o quê. É, não, nem, é, nem é ali não é, 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 é no meio do oceano que fica essa Vocês tem que ir lá por um teleporte específico Mas ele é muito legal e bem difícil Bem difícil, mas eu gosto muito de ir lá
0: Vou descobrir em breve. Tô, tô beirando 30 horas e eu sei que eu vou jogar umas 300 horas deste jogo. Eu acho que eu devo parar umas 80, mano. Uns
2: 80, 80, 85. Eu platinei com 100, achei saudável.
0: Eu não quero. Eu não quero parar, eu, eu quero. Eu quero o não saudável, igual eu fiz com Breath of the Wild, sabe? Tipo, ah, não. eu quero. É, eu existii assim, outro jogo tô... pra
1: aproveitar por aí. Eu só matei. Eu só, eu só limpei duas áreas do jogo e eu tô com 60 horas, então. <risos>
2: É, eu, eu, eu Vai... considero que eu zerei o jogo com 80 horas. 80 não, com 90. Porque o New Game Plus eu rushei pra pegar o troféu. eu rushei tipo em menos de um dia. Deve ter sido em 4 horas que eu Ah,
1: mas também no New Game Plus não tem muito o que explorar. Você já pegou. É, então, mas é isso.
2: Tipo, não. eu acho que o jogo em si eu zerei com, com 90 horas de jogo. Então eu demorei pra zerar ele.
0: O New Game Plus você faz com todos os equipamentos. É, você só perde. Então você já chega de...
2: É, você só perde pontos de graça. Os monstros ficam um pouquinho mais fortes, mas como eu tava até falando pro do quando a gente tava jogando ontem, eu acho que eu já entrei no New Game Plus Overleveled, tipo, muito mais forte do que eu deveria, porque o New Game Plus do Elden Ring ele vai, ele vai escalando quanto mais você for zerando o jogo, né? Tipo Tem um, dois, é. três, quatro, cinco, seis, aí quanto mais você vai subindo, mais forte vão ficando inimigos, mais runas eles vão dando, e etc. Aí e você fica refazendo o jogo várias vezes, pegando equipamento diferente, pegando equipamento duplicado, é, fazendo build... Bizarra, diferente. Se eu não me engano, o nível máximo do jogo é 713 do personagem. Não sei é por É isso porque... que eu ia perguntar,
0: até o onde que vai o nível, tipo. Eu acho que é 713,
2: se eu não me engano. Mas eu não sei porque que esse número quebrado, mas enfim. é aleatório, ok. É, tá é tranquilo. Porque
1: provavelmente oh. é o level que você chega em máximo de todos os atributos
2: mais ou menos, Ah, possível, é, mas tá aqui,
1: Talvez se fizer a conta, quando você chega com todos os atributos no máximo, dá esse level.
0: Pode ser. Normalmente é assim. Eu achei que era algo, algo totalmente aleatório. Tipo Harulio Wars, que o level máximo do jogo é 225. É isso, é, 225 eu, é o um número... Eu acabei de
2: ver que 713 é quando você não tem mais atributos pra colocar. Você consegue distribuir 79 atributos, que são os atributos faltantes, sem contar da sua classe inicial. Ai. Que já vem na classe inicial, né? Que a classe inicial já vem no nível... Dependendo, vem no nível 13, 14... Já vem meio padinho, né?
0: fator de play também é informação é isso É isso. Conseguimos resumir o jogo de uma forma bem, né, sucinta, de uma forma bem omnidirecional. e não, não, peraí, isso vai ficar depois, pô. Isso vai ficar depois. Conseguimos é, fazer uma síntese do jogo, né? A gente fez um indicão. Ah, Daniel, qual que é a origem do meme do cachorro? É uma comunidade que é esquisita mesmo Não tem uma origem Do nada as pessoas começaram a chamar os bichos de cachorro E, e não, não dá pra Trackback a origem disso É, a origem foi
1: que o primeiro o Primeiro viajante lá, ele tinha um burrinho lá Aí alguém botou é,
0: Cuidado cachorro Isso é só no The Ring, isso não é um meme antigo cachorro. Dos, dos outros jogos Olha cara, eu, eu nunca vi até porque Nos outros jogos nem tem bicho assim tipo, Todos uhum. os bichos que aparecem
1: querem te matar mas... Eu acho que é algo além do mesmo Mas a comunidade do da Dark Souls é meio esquisita mesmo, né? Ah, as... pessoal é meio... não sei se vocês viram as...
2: as certas mensagens Por exemplo, o Trifinger f... tri Butthole Também tem... Tem mensagens
1: de 5 série que habita em mim Saluda da quinta série que habita em você
2: Quando você joga em português, é esquisito Porque as mensagens são traduzidas, né? Aí, por exemplo, é, essa aí... do Trifinger Bot Hole fica tipo tente dedo mais buraco. Eu fiquei tipo, quê?
1: Não, então, no, no Dark Souls 1 tinha quando você ia. Você chegava no final de Anor Londo você ia ver a Guinevere. E aí os caras botavam a mensagem Chessahead, que é uma mulher gigante com um Necotão. Ah. Aí, aí na, você fica procurando um baú, né? Na versão em português,
2: traduz pra baú à frente. Bom, a Bandai <risos> já sabemos de onde a Bandai tirou a inspiração.
0: É, até porque no Elder Ring todos os peitos são baús né? Então não tem peito Então não dá pra traduzir
2: eu, eu posso deixar uma última mensagem aqui pra gente Pra esse episódio, pra não passar em branco Mano. Você que está escutando esse episódio E que deixa a mensagem de caminho oculto E que não tem um caminho oculto na frente Eu espero que você Eu te odeio Eu, eu, te odeio, tá? eu espero que você tenha uma noite muito ruim que você espero sonhe. que você se perca no caminho oculto eu né? Espero que você se perca no caminho oculto Que você faça xixi na cama, tá? Obrigado, beijos E a pessoa que coloca mentiroso à frente, eu te amo, tá?
1: <risos> Mas eu vou te falar E a pessoa que coloca gesture required ahead também Eu achei que ia por um bom momento Eu achei que tinha que fazer alguma coisa Pô, oh, não, isso, isso eu acho mais vacilo do que caminho oculto Porque caminho oculto, tu vai dar um... Tu vai, tu vai dar uma espadada na parede ali Não vai ver nada, beleza Mas quando o cara fala, é,
0: item à frente, pule.
1: Aí você morre. <risos> não, Mas aí as costas vermelhas ajudam. Nesse ponto
0: aí. É, é verdade, é verdade, é verdade. É, examina o sangue e vê o que aconteceu. Vê o que o cara fez. É porque eu me sinto um
2: trouxa batendo na parede. por isso que eu sou um meandertal, pegando minha, minha clava de tipo, batendo se na parede. Eu me sinto muito toque. feliz na hora que realmente tem uma passagem. É, aí... É isso assim, que eu vou tá, que... Vai ter caminho oculto? Vai, vai, vai. É. Ah, vai, porra, Mas é principalmente então nas, nas áreas de magia. Pode ficar tranquilo. Mas acho que tem magia. Porque porque eu não tô aí. levando assim,
1: nenhum a sério. Eu acho ok, porque... Eu já jogo o jogo da phone software
0: batendo nas paredes, então pra mim... É, ou mas... menos, já sumi. Ok, ganhamos, ganhamos mais um bloco nessa finalização. Então, beleza. Deixa eu, deixa eu fazer um agradecimento rápido primeiro pra Bandai, por ter mandado o jogo pra gente analisar. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter confiado no nosso trabalho. E, claro, fazer um agradecimento muito especial pro Daniel por ter vindo aqui conversar com Opa. a gente, o Daniel já é de casa, ele já se sente em casa aqui, espero que sim. E ele sabe que ele pode vir a qualquer momento, inclusive a gente tá gravando, eu recebo uma mensagem no, no Telegram. Você gravando aí? Porque ele fica de olho grande né? no servidor para ver o que, que a gente tá gravando. Quando a gente gravou com a Beca era segredo, a gente não ia contar para ninguém, mas o Daniel já tava lá pescoçando. Para ver o que a gente estava gravando Então Daniel, obrigado mais uma vez Por ter vindo ter essa conversa com a gente Tinha que ser você Não tinha outra pessoa para a gente chamar aqui Para vir conversar Obrigadão mesmo pelo carinho de sempre Por estar sempre disponível Para conversar com a gente E agora é o seu momento Conta aí para o pessoal Quem está debaixo da pedra Ainda não conhece o Splitcast Conta mais sobre o Daniel Coutinho From the Splitcast Series
1: ah, pô, primeiro obrigado a vocês, é né? sempre, sempre bom demais gravar com vocês, Vai é ser uma delícia. É, me sinto muito à vontade, assim, sabe, pra, pra falar sem, sem me prender muito. Gostamos. A, ao que eu tenho que falar, é, é um papo mais solto, sabe? Eu, eu gosto, eu gosto de me sentir à vontade assim. E. Se você quiser me encontrar no Twitter lá, você vê em arroba DanielCoutinho, arroba Daniel underline, né? basicamente, eu, basicamente eu só uso o Twitter, tem Instagram, mas.
0: Não, me segue no Xavier, não é, Todo me mundo me fala, né? Ah, é a mesma arroba no Twitter e no Instagram Chega no Instagram não tem ah, nada não Não, ah, no Instagram não, Instagram não é Instagram, nem a mesma gente? arroba Não vou falar não Se achou
1: também se não achar, tá tranquilo também Não precisa E eu tô sempre lá no Splitcast é, Nosso podcast aí desde 2018 Falando sobre joguinhos E a gente tem os episódios semanais né, Sempre possível, semanal A gente fala sobre o que a gente tá jogando no momento Então a gente faz com review a gente tem o, o, o que a gente está assistindo no momento, às vezes, que é os episódios não-jogos, né? Que a gente fala sobre séries, sobre, série, sobre filmes, sobre coisas que não são relacionadas a videogame. Né, justamente para, às vezes, pegar o, o, o público não-gamer também, que possa se interessar. É, e tem os episódios que são temáticos, episódios que a gente fala sobre alguma coisa reação a videogame. Então pode ser desde um episódio em que a gente conta histórias da vez que a gente jogou demais. Então tem lá o episódio lá, Perdendo o Controle. É o episódio que a gente fala sobre as vezes que a gente, né? jogou mais do que deveria. Se a gente fosse fazer um parte 2, provavelmente teria Elden Ring no meio. <risos> né? Porque no lançamento da Elden Ring eu comecei a jogar meia-noite. Fui parar às 6 da manhã. Aí eu dormi de 6 da manhã até às 10. E aí eu joguei de 10 até às 8 da noite. Então talvez entraria aí. Mas a gente tem esse episódio temático aí. também tem episódios mais sérios também. Tipo, a gente fez um sobre os anos 80 da Nintendo. Tem um Ângelo lá, Opa. lá no comecinho o primeiro episódio que o gente participou, a gente falou sobre especificamente os anos 80 da Nintendo a gente contou tudo que aconteceu na Nintendo de 80 a 89 e é isso aí Splitcast Underline, você segue lá no Instagram no Twitter e você procura lá no Spotify, no Google Podcast toda semana tem episódios a gente grava também esses episódios na Play, que a gente faz análise do jogo lá na Twitch você pode seguir também lá na Twitch também é o Underline, só procurar lá
0: eu, eu sempre falo que eu sou o fã número um do Splitcast, quem quiser pegar esse posto vai ter que brigar muito comigo, e, e é uma verdade, eu gosto mais do, do trabalho que vocês fazem, eu sou realmente fã, eu sei que eu sou de casa, eu gosto muito, são todos meus amigos pessoais, então é um, um trabalho que eu admiro assim de verdade. E quando você tava falando de fazermos episódios sérios A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o episódio de pesca, cara Que começou como uma grande brincadeira é E vocês deram uma verdadeira aula de história dos <risos> games, história do Japão, sabe? Tipo, foi o episódio começou como uma grande zoeira Tipo, ah, vamos falar de, de jogo que tem minigame de pesca E cara, aquele episódio é uma aula Sério, aquele episódio é um primor Então se você tava realmente debaixo de uma pedra e não conhecia o Splitcast. peça pelo episódio de pesca. E você nunca mais vai largar esse time. Você nunca mais vai largar esse pessoal. E é sensacional, cara. Eu sou apaixonado por vocês. Vocês são maravilhosos. E Splitcast Underline em todas as redes sociais. Segue lá o, o pessoal do Splitcast. Splitcast Underline no Twitter. Na Twitch. Tudo que é lugar. Splitcast Underline. Os caras são maravilhosos. E se você quiser seguir a gente também, acompanhar o nosso trabalho nós somos Fator Replay em todas as redes sociais, Fator Replay no Twitter, Fator Replay no Instagram Fator Replay na Twitch, Fator Replay na Trovo, Fator Replay no TikTok, a maioria dessas redes a gente não tá usando, mas segue lá que é a gente, pode seguir tranquilo, você vai ver o mesmo login em, em todas as redes sociais e você pode mandar um e-mail também a gente no fatorreplay@gmail.com. Falando de o que, que você quer ouvir no Indica, indicando episódio pra gente, sugestão de pauta, críticas construtivas, elogios, a gente gosta de elogios também. E sempre que você ouvir um episódio, se você quiser marcar a gente lá, você pode marcar o perfil do Fator Replay no Twitter e você pode marcar a gente também. Os integrantes do podcast, eu sou o arroba Angelups Underline, o Flávio que não tá aqui hoje porque ele não jogou em Underwing, arroba Flávio o Renan, arroba Renan FKT. A Kelzinha também não jogou Elden Ring, então ela tirou folga hoje, arroba Kel F. E o Muri, né? Que é o nosso maculado bufado, que já tá no level 730. Arroba Muri Tunholi. O Muri não sabe brincar, cara. O Muri, ele.
2: Eu, quando eu, sou... quando eu pego um jogo, gente, eu sou. Eu exagero. Eu sou sem controle mesmo.
0: Ele não sabe brincar. E onde quer que você esteja ouvindo esse episódio Não esquece de assinar o feed do agregador Assinar o feed do agregador é muito bom Porque sempre que sair um episódio fresquinho Você vai receber aquela notificação Falar, oh, episódio novo do Fator Replay Episódio novo do Splitcast Fica atento, assina os nossos feeds lá Que a gente avisa quando tem episódio novo E o Spotify e o Apple Podcasts Eles têm avaliação Então se você gostou do podcast Dá uma estrelinha lá pra gente Dá 5 estrelinha? dá, dá estrelinhas lá pra gente Dá 5 estrelinhas lá pra gente Dá 5 estrelas pro Splitcast também Porque, cara, sério É material bom, eu garanto Eu garanto a qualidade do material, eu garanto a qualidade aqui Porque só entra no ar Quando tá redondinho em 100% E eu garanto a qualidade no Splitcast Porque eu ouço toda semana E eu sou o fã número 1, um. quem quiser Pode ser o fã número 2 ou fã número 3 Que essas vagas estão abertas Fica tranquilo Enquanto a gente descansa no local de graça para subir de nível, né? Porque a gente tá precisando de um pouco de energia pro próximo episódio. Fica com a gente que você tá no Fator Replay. A gente volta semana que vem. Beijinho e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Beijos. Falou.
0: Agora a gente fechou bonitinho. Poxa, a gente tava num clima super pra baixo. Melhor,
2: melhor. melhor, Não, não podia acabar na, na não, madeira não, descendo, não, né? Não, pô.
1: Assim, não vou passar para pra, pra problemas. Mas não precisa acabar não, claro Não, claro. A
0: gente tem assim. que criticar, a gente tem que fazer a... Mas, poxa, tem que acabar pra cima, né? Tem que ser uma coisa... Até pra não passar é, nessa... É, o jogo não é então ruim. A gente não tá pro aqui pro pra ruim.
2: falar... Pra criticar o Daniel A gente tá não, aqui pra... Não, de forma alguma. Pra ser sincero, pra... Pra explicar.
0: Sim. É que ficar
1: falando os elogios também, às vezes, é tipo. É, é essa repetição. Só rasgando
2: elogio, né? Pra...
1: né? E, o, e assim, você elogiar o combate, você pode falar, o combate é bom. Mas pra você criticar o combate, você tem que ser um pouquinho mais específico, entendeu? Pra passar credibilidade.
2: <risos> Pelo
1: menos eu Então, por que os prova. níveis
2: de dano. Mim, quando você faz o gráfico da, co da é... coordenada da, do Y, quando você pega o dano que você dá no Godric.
1: Olha, olha, mas eu vou te falar que. É, isso isso é, um, é, é, um, é, um, é um elogio sério, tá? Eu adoro como a partir do Dark Souls 3, inclusive no Elden Ring, eles mantêm a movimentação de rolamento omnidirecional enquanto está alocado no inimigo. O que, que isso quer dizer? No Dark Souls 1 e 2, quando você está alocado no inimigo, você só consegue rolar pro lado, para frente e trás. Você não consegue rolar para qualquer direção lógica. E isso prejudica muito na hora de você tentar desviar do inimigo na diagonal e você cair no barranco, entendeu? E o Dark Souls 3, no Elden Ring melhora bastante isso. Então, ainda assim é, é, é um. Né? É, é um termo meio babaca de falar de, de esquiva omnidirecional. Mas e depois é, dessa eu vou
2: pedir aqui pro, pro, pro diploma, pro Daniel, diploma de, de Soulzinho. Essa,
0: essa <risos> vai pro, pro pós-créditos, como peça de informação <risos> crucial pra quem ficar até o final. Não, esse
2: episódio vai ser o omnidirecional. essa vai ser o, o título do episódio.
0: O Elden Ring omnidirecional. É isso. Com um mini rolling. Ai, viu? Cultura.
2: Esse aí eu vou jogar até minha platina no lixo. <risos> vou até reciclar ela, fazer um anel de lata.
0: <risos> Vamos lá pro mundo do Daniel, você joga sua platina no chão e ele pede. Fala, <risos> aqui, aqui, princesa. Você deixou, tô querendo, tô querendo, você deixou sua coroa cair, querendo. pronto. Você
2: deixou seu anel prístino cair tô aqui, querendo. gente.
1: É. Pô, em momento algum a gente zoou o fato do jogo ser anel prístino. A, né? a gente não falou dos
2: anel do velho, né? A gente, hum. a gente foi
1: bem Caramba, sério
0: bem. hoje, a gente, a, gente, a gente não fez. Piada das ah, piada. A gente foi
2: original, é, 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 a gente falou da rolada. A gente dá um.
0: É, a gente falou de rolada é. e falou de. Ainda falou de rolada omnidirecional, olha isso.
2: É, tipo, o jogo. A gente, tava, é.
0: a gente tava preocupado com a rolada e ganhou a rolada pior ainda. É o nome do episódio, a rolada, rolada pesada omnidirecional.
2: <risos> Vem ver a gente falando de tomar rolada. Vou Omni... levar uma rolada omnidirecional.
1: omnidirecional. Omnidire... uma rolada omnidirecional. Tu
2: vai levar uma rolada. Opa, <risos> direção, você importa. olha pro lado assim, tá uma rolada acontecendo hoje? Calma aí,
0: gente. Cara, muito bom. Peraí, aí, deixa eu escrever aqui.
2: <risos>
1: Pronto. <risos> não pode dar ideia pro Ângelo.